0: Hallo, hallo, hallo. Ein kleiner Service-Hinweis. Alle Folgen von Staffel 2 von Goldfische werden hier nachträglich veröffentlicht. Das heißt, jeglicher aktuelle Bezug, der hier eventuell genannt wird, ist mutmaßlich nicht mehr aktuell. Die Aufnahmen sind alle aus dem Jahr 2021 und entsprechend ist natürlich das ein oder andere eventuell gealtert. Viel Spaß trotzdem mit der Folge. Einen wunderschönen Tag. Guten Tag und herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Goldfische. Wir haben mit der zweiten Staffel angefangen, Ted Lesser zu besprechen. Ich kann hier schon mal ankündigen, wir haben den Plan, die erste Staffel nochmal nachzuholen. Wie genau das aussehen wird, erfahrt ihr dann, wenn es passiert. Ähm, wer, wir sind, wir sind Radio Nukular. Wenn ihr auf dem Patreon von Radionukular seid, solltet ihr wissen, dass wir Radionukular sind. Ähm, das sind normalerweise Max, Nikos, Maria von Nachtsheim, Christian Görndt und ich, Dominik Hammes. Heute sind es Christian Gönd und meine Wirklichkeit. Hallo Christian.
1: Hallo Dominik, haben wir es sehr schön äh, drumherum gedruckt, wer denn eigentlich redet Radio Nukular ist. Ich weiß, so, okay, die Erklärung dauert sehr, sehr lange mehr, oder was Radio Nukular ist. Ich, ich habe gedacht, ähm, mach einfach mal umständlich, dafür bin ich ja bekannt. Ja, du hast aber schon einen Fehler gemacht, wenn ich das sagen darf. Dann ist die siebte Folge zur jetzt achten Staffel, weil mhm. es gab eine Doppelfolge. Ich möchte nur klugscheißen und der Monk sein.
0: Nee, also ähm, es ist ja die achte Folge Ted Lasso und äh, das letzte Mal hatten wir eine Doppelfolge, das ist richtig. Genau, Ja, genau. Und ähm, ey,
1: ich habe dir ja geschrieben, nee, also ich habe, ich habe zu der Folge habe ich ähm, einen Abend vorher mhm. einen Tweet gesehen und zwar war der Tweet, hey, äh, in der Folge werden einige Dinge passieren, mhm. guckt, dass ihr euch nicht spoilen lasst und auch nicht auf Memes und so weiter und so fort reagieren und dann so nach dem Motto entfolgt auf jeden Fall allen, allen wichtigen Accounts <lacht> von Dead Ähm,. Und die Folge hat gehalten, was der Tweet versprochen hat, finde ich.
0: Also aus meiner Perspektive mal so gesagt, ich bin ja ähm, in den Nachwehen des Umzugs jetzt. Also wir suchen noch Nachmieter, deswegen Nachwehen. Mhm. Ähm, Nur kurz, ich kann nicht. Ja. Du kannst nicht. Also ich, nee, also ich kann nicht umziehen. Das ist, tut mir sehr leid, weil die wäre wahrscheinlich miettechnisch wesentlich günstiger für dich. Also ganz ehrlich, ich könnte auf dem Mars leben in einer Achtzimmerwohnung <lacht> und das wäre miettechnisch
1: günstiger als in München. <lacht> also das mit, mit Umzug hin und zurück würde ich äh, nach einem Jahr schon Geld gespart haben. <lacht>
0: Das ist der Punkt. Aber auf jeden Fall waren wir deswegen an dem Tag recht beschäftigt. Ich habe in der Nacht davor habe ich noch sehr viel, also die Wohnung in Stand gebracht, die alte. Also man putzt dann ja einfach Ecken, die die man nicht gesehen hat seit Jahren. Und ja. war dann den, den ganzen Tag über, als die Folge rauskam, habe ich dann wir so ein kleines Drei-Mann-Theaterstück immer aufgeführt. Also meine Mutter, meine Mutter. Wow, das ist interessant für Freud. Ich denke, es ist das Koffein Meine Frau. <lacht> Sehr gut. Meine Frau und äh, der, so, so, ich
1: notiere schon. Der mal. schon. Ich, ich
0: bin schon überlegen, ob ich es rausschneide. Ähm, und ähm, in, äh, der Sohn unserer Vermieter, deswegen habe ich an Mutter gedacht, weil seine Mutter nicht da war. Ähm, wir waren zu dritt da und haben dann die, die Kandidaten empfangen, die sich die, also Kandidaten klingt auch so, als müssten sie hier ein Casting machen, aber die Interessenten für die Wohnung. ja? Wie so eine Quiz-Show genau. einfach so. Aber das Ding, und wissen Sie, wie man Miete zahlt? <lacht> wie öffnet man eine Tür? Zeigen Sie uns das mal. Auf jeden Fall du, du, du sagst ja immer die gleichen Sätze. Du gibst ja immer die gleichen Informationen raus. Ja, klar. Und deswegen war es wirklich so, nach dem nach den siebten Interessenten war ich so, ey, es ist wirklich wie ein Theaterstück. Die Leute kommen rein und sagst so, hallo, erster, also rufst du uns das mal aus erster Stock, bitte, kommen Sie hoch. Dann <lacht> führst du sie durch die Räume. Meine Frau hat dann es ist immer zuerst das Erst Arbeitszimmer mit denen, dann kamen sie rüber, dann hat der Sohn der Vermieter gesagt, ja, hallo, meine Eltern können heute leider nicht da sein, dann kam was dazwischen, bla bla bla. Und am Schluss habe ich dann noch so, möchten Sie noch den Keller den sehen? Das war wirklich wie gebrochen. Das ist die Nukular. Ja, im ersten Mal eingespielt und dann, zack. Das war auch ungefähr so witzig. Ähm,
1: aber ja. es ist, war auch so teuer. <lacht> Für die Leute dann. Ey, ja,
0: aber gab Merch? Habt ihr, habt ihr Merch verkauft? Wir haben Telefonnummer Telefonnummern aber rausgegeben. Ähm, aber das ist... War ja, auch nicht so schlecht. Eben. Soll Ab auf Tour auch ein, zweimal passiert <lacht> Okay, schön. Auf jeden Fall, deswegen, ah, du, du hast mir hey. geschrieben morgens von wegen, ey, bleib auf jeden Fall abstinent, was Ted Lasso angeht, Social Media. Voll. Äh, Julian hat mir auch nochmal geschrieben, super Folge, aber guck, liest dir nichts durch. Und ich so, ey, ich bin heute den ganzen Tag beschäftigt. Heute Abend gucke ich mir das an und ich habe mir wirklich, ich wusste, es ist eine starke Folge. Ich habe gar nichts mitbekommen außerdem und war dann abends total im Eimer. Wie gesagt, die Nacht vorher nur geputzt, dann nur Theaterstück aufgeführt für Leute, die da mieten wollen. Und ähm, dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt duschst du dich einmal ab, dann machst du dir einen Tee, dann lässt du dir ein Bad ein und dann guckst du mit dem iPad in der Badewanne Ted Lasso Gott. Und das war so die beste Entscheidung, die ich seit Wochen gefällt habe. Also, ja. also wirklich erstmal die Badewanne ist Premium, weil die sauschnell voll ist. Also man, man denkt da nicht, dass das irgendwas ausmacht, aber dass die Badewanne innerhalb von fünf Minuten einfach voll ist, macht einen riesen Unterschied. Ja. Ähm, und ich habe da gesessen, also das ist ja unfassbar. Ich werde einfach Ted Lasso macht mich innerlich warm, die Badewanne von außen, dann kommt der Tee noch dazu. Ich, oh, das ist einfach das Schönste überhaupt. Das, das okay, nur dazu, richtig, was die, richtig gemütlich. Ja, dazu nur, was die Umstände waren. Also ich hätte mir wirklich, das war meine Belohnung am Ende von zwei stressigen Tagen, war Badewanne, Tee und So, das war das. Kann ich nur empfehlen. Richtig stark. Um, und jetzt gehen wir vielleicht dann doch mal auf die Folge ein, bevor wir jetzt die ganze Zeit nur über uns reden. Ja, also wir sind ja in der
1: Ausgangsposition, dass ähm, das Team jetzt gegen Manchester City antreten darf im FA Cup Semifinal. Dazu habe ich direkt und, eine Frage. Ähm, ja.
0: Als nicht Fußballmensch. Und das wird jetzt die nubigste Frage sein aller Zeiten. Aber ich dachte immer, Oh
1: Gott, wenn ich dir, du darfst sowas da, nee, Nico, kurz, sowas darfst du nicht sagen, weil wenn ich sie dann nicht beantworte.
0: Nee, die, kannst, du kannst die beantworten, bin ich mir sehr, sehr sicher. Okay. Es gibt nur zwei, drei Möglichkeiten. Ähm, Manchester City. Ich, äh, gibt es den Verein Manchester United als anderen Verein? Haben die den Namen geändert? Ist das hier eine fiktive Variante? Was ist da los? Ach so, nee, es kann, es kann ja in jeder Stadt. Es gibt ja auch bei Berlin in Berlin es Theater ja, zum Beispiel ja.
1: und Union. So, okay. also das sind jetzt zwei der zwei der okay, Vereine aus der Stadt. Einfach und nur zwei ähm, Vereine.
0: Gut, weil weil ich war so ich, ich habe immer nur von Manchester United gehört, nie von Manchester City. Bevor Tedler so.
1: nee, nee also genau. Also Manchester City ist quasi der Verein, ähm, wo ich letztens dann erzählt habe, halt wie wie äh, die Führungsetage. Ähm, bei Manchester City agiert und so weiter, wo ich den Elf-Freunde-Artikel verlinkt habe mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und äh, Manchester United ist halt ein anderer Verein. United wurde 1878 gegründet. Ähm, und äh, die, die Spielen in Old Trafford äh, sind halt der aktuelle Rekordmeister mit 20 Meisterschaften. Und äh, Man City ist halt in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren so äh, wirklich relevant geworden. Mhm. Und, ähm,
0: also es ist so, genau, als würde 1860 äh, jetzt in Deutschland so richtig aufdrehen.
1: <lacht> genau, Auf also als würde, als würde 1860 jetzt einfach von einem äh, Oligarchen gekauft und mit, ähm, mit Milliarden befüllt. Mhm. Ähm, genau, und so, wenn du, wenn du das siehst, jetzt äh, Liverpool und United sind quasi so die beiden alteingesessenen, Fußballvereine, sage ich mal, oder die alteingesessenen ähm, Feinde und ähm, ja, Manchester City ist ähm, der der neu aufsteigende Ast, obwohl sie, das muss man auch sagen, äh, ich glaube im Jahr 1880 gegründet worden sind, damals noch als West Gordon St. Mar Marks, glaube ich, oder Makers Marks, West Gordon St. Marks oder sowas ähm, und genau. Dann, ich glaube, seit 1894 spielen die als Manchester City und ähm, wurden dann Oh, ich bin mir nicht hundertprozentig Also du, du musst sicher. mich auch nicht
0: mit zu vielen Infos überschütten, weil okay. die, das, das bleibt nicht hängen. Also ich wollte einfach nur ganz, ganz, <lacht> simple, ganz simple Informationen haben. Die hast du mir geliefert, die ja, hast du mir es gemerkt. Ja, und, und aus Manchester. Ja, da, danach hat mein Hirn einfach nur noch beep gemacht, weil das ist so, wie wenn jemand sagt, also das da drüben ist der Cousin von der Tante meines Onkel, Onkels dritten Grades. Da bin ich so, also die sind nicht mit dir verwandt. Das ist dann meine Reaktion. Und dann höre ich, nee, sind sie nicht. Ja, und dann, dann merke ich auch nichts mehr. Also ich, du, sie, du hast mir jetzt gesagt, Mensch, Manchester United und Manchester City, zwei unterschiedliche Vereine, die es real gibt. Beide gehören zu der Stadt. Dann habe ich noch ein bisschen was mit Oligarchen und aufstrebender Verein mitbekommen und danach war nur noch beep. Ja, aber <lacht> ungefähr so kannst du auch Manchester City ganz gut beschreiben, finde ich, mit beep.
1: Ähm... <lacht> um. <lacht> Genau, Dominic, es gibt zwei Vereine aus Manchester, die zumindest eine große Rolle spielen uh -huh. äh, im nationalen und internationalen Fußball und diese hellblauen, das ist ja auch das Team von Jamie Tart Ehemalige. Ähm, oder das Ex-Team von Jamie Tart ist dann äh, Manchester City.
0: Uh -huh. Gut, da haben wir, haben wir das geklärt, weil ab und zu ist es mir dann doch wichtig, weil äh, ich einfach keine Ahnung davon habe. Ähm, genau. Am Endeffekt muss man das alles nicht wissen, um die Sendung zu mögen. Das kann ich äh, bestätigen, denn ich wusste das alles ja vorher auch nicht. Ähm, aber du hast recht, wir sind jetzt vor einem wichtigen Spiel. Das ist das Halbfinale, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für den äh, Dings Cup, AFC Cup, bin mir nicht mehr F sicher. FA Cup, FA ist Richmond. Genau, Abkürzung, <lacht> Namen, alles <lacht> egal. Irgendein genau. Pokal, das heißt nicht die normale Meisterschaft, sondern eben ein Pokal. Immer wieder albern, dass es diese extra Turniere gibt, aber gleichzeitig freut man sich natürlich auch. Das gilt ja für alle Sportarten. Das hat ja mit, ist ja nicht was bei Fußball genuin ist. Entweder also wer damit angefangen hat, weiß ich auch nicht, aber das gibt es ja in ganz ganz vielen Sportarten. Also das kenne ich sogar vom Tischtennis noch von früher. Genau. Und es und ist
1: halt wichtig, ne? wenn du je weiter du kommst und umso, umso eher spielt es halt Geld ein in hm. deinen ähm, in, in deinen ähm, äh, wie heißt das? Äh, Pot, in dein Geldpot. Und deswegen ist es halt wichtig, wenn du da halt weiterkommst, dann äh, ich, ich, ich glaube, das ist vor allem der G das Halbfinale hat glaube ich mehrere Gründe im in, in Fall von Also Der erste Grund ist, weil sie ja am Anfang gesagt haben, weil Dubai er geht denen richtig viel Geld verloren, wenn die Aha. weg sind. Ähm, Banter hat das jetzt ein bisschen aufgefangen, aber ich glaube, so umgehen sie quasi das nochmal zu erklären, weil sie dann einfach sagen können, ja, aber wir haben ja im FA-Cup ganz gut verdient. Ähm, und das andere ist natürlich dann noch, dass Jamie auf, auf City trifft, also auf Manchester City trifft, ähm, wobei das Spiel eigentlich gar nicht so relevant war, ähm, wie man dann merkt, es ist eher das drumherum, das relevant war, ähm, weil bei dem Spiel, und das können wir dann auch ähm, nachher noch besprechen, so dass es äh, niemand hat erwartet, dass sie gewinnen. So. Um, aber lass uns, lass uns über den Anfang um, quatschen, weil der Anfang ist nämlich äh, wundervoll erstmal, ja. sehr funny, schön gemacht und dann sehr auf cool. einmal sehr erschreckend.
0: Ja, also wir haben als Hauptfigur jetzt unsere Therapeutin, der Namen ich schon wieder vergessen habe und ich habe die IMDb-Seite gerade nicht offen, weil ich Chris ist ja aussah im Kopf. Aber Doc, sie heißt Doc. Es ist so respektlos von uns. Aber sie wird auch die ganze Zeit nur Doc genannt. Niemand sagt ihren Namen, außer den Nein, nein, nein.
1: Ihr Vorname wird immer wieder genannt und ich bin jetzt gerade am überlegen, wie sie heißen. Ist
0: es nicht Sharon? Sharon, ja genau. Bridget ist die Frau, die mit der sie Sie telefoniert denn, äh, Sharon Doc? Sharon, es ist Doc, äh, es ist Sharon. Ich weiß es auch nicht mehr. Guck, guck oh mal, das nervt mich so. Ne? Dass mich wir, auch. Das ist so, das okay. ist so unfreundlich. von Wir uns, brauchen so ein ich... Sheet für uns für jede Aufzeichnung. Wo wir einfach wirklich diese, ja, wir, nee, wir müssen uns
1: einfach nur diesen Namen merken. Das <lacht> ist eigentlich alles. Also wirklich, dass, dass, dass wir nicht
0: genau wissen, ja, ganz wie die ehrlich, ich, ich glaube, bis zu Folge 4 von Goldfische konnte ich Jason zu ist Namen auch nicht auswählen. Siehst Fieldstone ist dieses, das, das wird fast nie gesagt, das glaube ich ein, zweimal ganz am Anfang, als als Higgins sie anheuert ähm, und danach haben, hören wir den eigentlich gar nicht den Namen. Egal, sie heißt Sharon. Feelstone oder am Anfang, denn wir fokussieren am Anfang der Folge uns komplett auf sie. Telefoniert sie mit Bridget und ich vermute, dass es ihre Therapeutin ist oder zumindest eine Beraterin, aber vom Gespräch her würde ich sagen Therapeutin, vielleicht eine ehemalige Mit- äh, eine die mit ihr zusammen studiert hat und es ist ja ganz oft so, dass Therapeuten und Therapeutinnen ähm, selber auch noch mal einen Therapeuten haben, damit sie sich irgendwo ausheulen können in Anführungsstrichen. Hm. Ich meine das wirklich nicht abwertend, denn ganz ehrlich, wenn man sich überhaupt beruflich die Sorgen und die Nöte und die Probleme von anderen Leuten anhört, dann braucht man auch jemanden, mit dem man redet. Ja, oder man ist Podcaster. Ja, pf, da, ja, ist nicht das Gleiche, muss ich dazu sagen, aber hilft auch. <lacht> und äh, wir lernen sie ein bisschen besser kennen, das finde ich gut, denn natürlich als Therapeutin ist sie, also erfüllt sie natürlich eine Rolle und hat einen Job. Das heißt, sie gibt von sich selber nicht so viel Preis und deswegen wussten wir bisher über sie nur, sie fährt gern Rad. Ja. Mhm. Um, Sie ist ja nur mit
1: dem Rad auch dabei gewesen. Also genau. das Rad war ja tatsächlich immer ein sehr ähm das Einzige, was da die Konstante war. Das Rad war immer im Büro, die ist auf dem Rad angekommen und so weiter und so fort. Du hast sie ja immer auf dem Rad gesehen.
0: Genau. Und natürlich, wie sie die Rolle anlegt. Ne? Und das, das hat sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Wirkte immer wie eine sehr kompetente und ruhige professionelle Therapeutin. Und jetzt sehen wir sie in ihrem schönen Loft, der ein bisschen steril wirkt, wo wir dann später nochmal ein, zwei Infos zu kriegen werden. Wie sie eben mit vermutlich mutmaßlich ihrer Therapeutin redet. Und äh, die sagt ihr, ja, also zu Ted Leso dringst du eben nicht durch, weil du dich selber nicht öffnest, weil du genauso tickst wie er, was das angeht. Hm. Er, er macht Witze und du ähm, beeindruckst Leute damit, wie intelligent du bist. Hm. Und ja, das scheint zu treffen, das gibt sie auch zu und äh, dann sind wir sehr, sehr schnell in der Situation, dass sie auf dem Weg zur Arbeit ist. Und ähm, <lacht> das ist einfach eine wunderschöne, witzige Sequenz, in der sie einfach, glaube ich, relativ harten Rap sogar hört. Ja. überhaupt nicht so wirkt nach außen. Also sie, sie wirkt ja so ein bisschen wie eine Grundschullehrerin, die einfach jetzt irgendwie total schöne Musik hört, aber es ist richtig hartes Zeug.
1: Ja, nur kurz, man muss auch noch sagen, sie hat halt da auch einfach so das funnigste Fahrrad dabei, ein hat einen Helm auf, hat hinten auf dem Gepäck, also hat ein Klapprad, hm. hat hinten auf dem Gepäckträger noch ähm, ja, ein Rucksack. so ein Warnwesten
0: ja, Rucksacksystem. Ja, sie hat einen Rucksack, wo sie so einen Warnstreifen drüber Umgewickelt hat, damit man sie auch genau. besser sieht, ja. Ihr Handy ist achtfach gesichert. So, also mhm. auch nicht
1: irgendwie so, es gibt ja so Quadlocks oder sowas. Nee, einfach also so nochmal mit Gummibändern und nochmal damit, nochmal damit. Also du merkst so, diese Frau. Ähm, sie setzt den Helm nicht richtig auf, das muss ich bemängeln. Das, witzigerweise ist das auch ein Thema im Fahrrad Twitter gewesen. Ähm, der ist zu und, weit hinten, ne? Ja, der ist zu weit hinten. Der sitzt nicht so, der sitzt nicht so ganz vernünftig. Ähm, aber immerhin zumindest schon mal ein Helm. Ähm, und. Ah, was was ich auch gedacht, das,
0: das Ding. Oh, ja, entschuldige, ich habe jetzt gerade ganz genau hingeguckt, was den Helm angeht. Das ist schade, ja. Ja. Und ähm, was man auch sagen muss: äh,
1: Sie hat danach ja Airpods drin. Und das ist sehr unpraktisch, diese Kopfposition mit AirPods und man sollte auf dem Fahrrad auch für keine Musik hören. Nee. Also auch das kann ich aus äh, guten, ich sag mal so, aus, aus verlässlicher aus Quelle so cool es ist und so, so spaßig es
0: sein kann. Ähm, also keine, als Fußgänger kann ich Also als Fußgänger, wenn, wenn ich, ich hab ja öfter mal dann Kopfhörer auf, ich gucke dann 15 Mal, bevor ich über die Straße gehe. Weil ich einfach ja, weil weiß, ich höre ja nichts. Also ich höre dann ja, ja. wirklich nichts. Es gibt natürlich Kopfhörer, die die gehen so über den Kieferknochen. ja, Da hörst du dein Umfeld komplett. Die die filtern gar nichts raus. Aber ähm, ich glaube, die sind nicht so toll. Mhm. Ähm, und sie trägt sie eben nicht. Und darum geht also es. ist Eigentlich gibt sie sich richtig Mühe, sicher zu sein. Aber sie macht halt so ein, zwei entscheidende Fehler. Und ich glaube, sie weiß auch, dass sie keine Musik hören sollte dabei. Und sie fährt auch so ein bisschen aggressiv, also es ist so, ja, ja pass komplett. mal auf deinen Hund hier auf, der, der hasst deinen Pulli. Ich so, was? Was ist denn los? Warum pöbelst du die Leute an? Ja, ja, aber, aber das ist so ein bisschen, das ist, also
1: ich will nicht dieses Fahrradfahrer gegen Autofahrer und sowas ausspielen, ne? Aber mhm. sie macht da halt so ein paar Autofahrer Moves. Weißt was ich meine? Wenn, ähm, wenn wenn es die Konfliktsituation gibt und zwei, wir hatten jetzt zuletzt erst die Konfliktsituation. Ich war mit Kevin im Kino. Mhm. Ähm, wir fahren danach aus unserer Parking, aus unserer Parkinglot. Okay, driven <lacht> wir raus. <lacht> wir fahren aus dem Parkweg raus. Und der Typ hinter uns bremst nicht. Ja, der, also der fährt halt konstant weiter und ist so auf 30 Zentimeter an unserem Auto und fährt uns hinterher. Ja, wir mhm. müssen anhalten, weil vor uns der bremst. Der Typ hinter uns bremst auch abrupt, hupt. Und ich bin ein super ruhiger Typ, ja, ich habe aber schon zu Kevin gesagt, ey, der fährt ganz schön nah auf, hupt uns dann an, so, und ich hatte, ich mache das eigentlich nicht, ne, ich hatte das Fenster runter, und da war der Mittelfinger aber ganz schnell draußen, ich gucke nur Kevin an, Kevin guckt nach hinten, guckt den Typen an, ne, mein Sohn hinten drin so, ja, der macht aber den Fehler, nicht ihr, und ich war so, ja, genau, <lacht> so. und, ähm, also das war auch kurz vorm Eskalieren. Und der Punkt ist, wenn Leute sich so in ihrer, in ihrem, wenn Leute in ihrem Auto sind, dann haben sie so eine Knautschzone um sich herum. Und es gibt einen ganz mm. guten Comic, den habe ich glaube ich schon mehrfach zitiert, den ich ganz witzig fand. Ähm, da siehst du halt zwei Typen in einem Auto und die fahren so ein bisschen so nebeneinander, ne? Und die sind dann so, ja fick dich, fick du dich doch, ja, du kannst mich mal. So, und dann halt so die gleichen Typen im Park. Ne? Und dann der eine lässt den anderen vor und dann so, mögen viele Vaginen ihren Tag kreuzen. Oh, ihnen ihren Tag doch bitte auch. <lacht>
0: Ja, so. das ist, Nein,
1: gehen Sie vor. Nein, gehen Sie vor. Da, da hat und Seinfeld äh,
0: auch eine Nummer draus gemacht, wo wenn Leute sich ah, nicht aneinander vorbeikommen, wenn sie zu Fuß sind, sind sie so, wir sind die, nee, nee das war das war Dylan Moran, glaube ich. Dylan Moran war das gar okay. nicht, Seinfeld. Und der hat dann gemeint so, wir sind doch alberne Menschen, wir können nicht mal aneinander vorbeigehen. Wie lustig ist das? Und wenn sobald bald im Auto sitzt, ist so, ich töte dich und deine Kinder, geh mir aus dem Weg.
1: Das ja, ist, ja, genau, genau. Aber das ist ja tatsächlich äh, so ein bisschen, so und so verhält sie sich da auch so ein bisschen. Ähm, was nicht heißen soll, dass sich Radfahrer nicht auch oftmals wie Arschlöcher verhalten. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann ähm, menschen-E-abhängig, ja, nicht mal nee, Fahrzeugabhängig. Also, aber ich, ich wollte es zumindest kurz erwähnt haben. Ja, und, ähm, aber ich, es ist sehr, du hast gesagt, es ist eine sehr schöne Sequenz, wo Bild -hmm. und Ton nicht zusammenpassen.
0: Nee, das, das meinte ich gar nicht, sondern das ist einfach ein <lacht> Kontrast, weil du ja. als Außenstehender hörst du die Musik ja normalerweise nicht und denkst dann, oh, das ist aber eine liebe Frau, die fährt jetzt zu ihrer Grundschulklasse genau. und die geht so ein bisschen zu ihrer lockeren Musik ab und die Musik ist halt schon ein bisschen härterer Hip-Hop, mit dem man eben nicht rechnet. Ich habe die Texte tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, aber es klang halt so ein bisschen. Ich, ich als Laie bin so, das ist bestimmt dieser Gangster-Rap, von dem die Kinder immer reden. Ähm, und das war halt ein schöner, einfach comedymäßiger Kontrast, dann ihr Verhalten das so ein bisschen gegenüber den Passanten so ein bisschen aggressiver hat auch nicht so ganz ins Bild gepasst, da haben wir halt eine neue Note von ihr gelernt. Der Unfall selbst, ich habe jetzt noch mal ganz kurz den Instandbild in mir auch nochmal angeguckt, da sieht man nicht wirklich, wer da schuld sein würde. Im Endeffekt ist das so ein typischer Fall von Teilschuld, weil der Autofahrer ein bisschen flott unterwegs ist, sie vielleicht ein bisschen weit links fährt in dem Moment, aber ähm, ja, Du das, kannst die Verkehrszeichen nicht sehen. Nee, du siehst die Verkehrszeichen nicht, du weißt gar nicht, fährt der vielleicht jetzt auf dem Radweg oder gehört und gehört da gar nicht hin, ist, äh, hat quasi nicht aufmerksam das kannst du nicht sagen, also wer hm. hier schuld war oder zu welchen Anteilen, darum geht es nicht, es ist einfach ein Unfall, der passiert. Und äh, die Schuldfrage ist ja auch gar nicht so wichtig. Absolut richtig. Und als Radfahrer, selbst wenn man jetzt volle Schuld hätte, ist man natürlich in dem Moment immer der gearschte, weil, wie du vorher an angedeutet hast, du hast keine Knauschzone, genauso wie ein Motorradfahrer keine Knauschzone hat und... Äh, da ist der im Auto einfach sicherer und ich sehe gerade wieder direkt, nachdem man sieht, mit so ein, zwei schnellen Schnitten, uh, Auto, uh, das wird knapp, direkt sieht man sie, es ist was zerbrochen, das Fahrrad liegt und da ist auch Blut auf dem Boden, also damit lassen sie uns dann alleine für relativ lang, weil das passiert alles innerhalb der ersten zwei Minuten und dann wechseln wir den Schauplatz eigentlich Aber zügig. Aber war das Blut? Ja, da ist Blut. Das ist eindeutig ich, Blut.
1: Okay, ich muss das ich muss mir diese Sekunden mal kurz angucken. Bei weil ich eins, die ganze Zeit, Ab 1,50 so. Ja, ich dachte so, das wird doch kein Blut gewesen sein, aber ich glaube,
0: weil ich. Das ist nicht viel.
1: Es sieht aber nicht aus wie Blut,
0: Bruder. Das ist halt sehr dunkel, aber das, das, das soll das ist das Gummiband sein? von ihrem Handy. Nein. Du guckst an die da falsche da Stelle. Das ist Blut.
1: Ja, ja. Ach ja, oh Gott, ich bin so abgelenkt von diesem Gummiband gewesen, das war doch kein Blut, das sah doch so unreal. Ja, aus. Da hinten aus. ist ah, so das da Gummiband Blut und da hinten da ist Blut. Ach ja, oh Gott, hätte ich das gesehen
0: beim ersten Mal. Oh. Ja, und. Das wäre äh, noch schlimmer gewesen. Und Ted Lasser ruft dann. Und, ich habe ja kein iPhone. Das, ist das da eins? Oder ja. ist das einfach nur ein äh, Mockup? Nee, nee, also, es ist auf jeden Fall ein iPhone. Ich frage deswegen, weil, da äh, kommen wir später nochmal dran, weil hier steht ja Coach Lasso, wo, dass er anruft. Und hinterher wird ja Jamie Tart angerufen. Und da steht im Display dann Dad, aber Dad in Anführungsstrichen. Ach so, ja, aber dann äh, hat er das so eingespeichert.
1: Aber mit den Anführungsstrichen. Mit den Anführungsstrichen, genau. Da steht das, was du einspeicherst, mit Anführungsstrichen.
0: Ach so, weil hier steht Coach Lesso ohne. Genau, nee, nee, also da steht das, was du einspeicherst. Das heißt, Jamie Tart hat Anführungsstriche Dad Anführungsstriche eingetippt. Genau. Geil, schönes Detail. Machen wir weiter. <lacht> ja, absolut,
1: absolut schönes Detail. Ähm, genau, dann Intro, Ey, ich kann mich an diesem Intro auch nicht satt sehen, ne? Wirklich es so. gibt das auch also, nie. Das ist schön. Ich kann das nicht skippen, weil ich bin dann so, ey, das ist so schön und das ist so klug und wie er mit seiner mit seiner Art quasi das alte Richmond verändert, aber nicht jeden erreicht. Manche bleiben dann doch blau, so, weißt du? So. Ich finde das einfach schön. Und danach hast du dann die Sequenz auch schon mit äh, Beard und, ähm, und, und, äh, Roy. Roy, genau. Wo, ähm, darüber entschieden wird, beziehungsweise wo darüber gesprochen wird,
0: ähm...
1: Was machen sie denn nochmal?
0: Sie stehen sich einfach nur gegenüber und haben die Arme verschränkt. Und es, sie reden halt nicht miteinander, weil sie wahrscheinlich nichts zu reden haben. Und sie starren sich an. Wir denken am Anfang, genau. die, macht, die machen einen Staring-Contest oder sonst was. Aber es gibt einfach nichts zu sagen. Und da, genau darum geht es in der Szene. Weil dann kommt ja Kili rein und sagt so, hey, Coach Beard, wie wär's? Ein kleiner ähm, spokesperson gegen ein bisschen Kohle, wäre eine super Sache. Und die beiden sagen einfach nix. Und sie sofort so, okay, fuck, fuck the both of you. <lacht> Genau, aber dann kommt
1: der Nathan rein und sagt dann sowas wie, hey, hier ich werde ich werd, äh, Sponsorgesicht oder sowas. ne? Oder ich würde ob ich Sponsorgesicht werde. Ähm, ich mag, ich mag es nicht, dass, ach nee, was heißt ich mag es nicht. Ich war erstmal verwirrt, dass das nicht aufgegriffen wurde ähm, mit William. Das hat mich verwundert. Meinst du ähm, Colin? Äh, Colin, genau. <lacht> Dass das mit Colin nicht aufge aufgegriffen wurde, weil das mit William wurde ja aufgegriffen. Ich meine, das mit Colin hat keiner mitbekommen. Ja, Aber ich meinte jetzt halt, dass es nicht aufgegriffen wurde von der Serie selbst. So, ich finde, Nathan hat in dieser Folge ähm, einen sehr untergeordneten Part. So. Ähm, ja. Also du hast keine, kein, kein. sein Arc wird dann jetzt nicht großartig weitererzählt. Ähm, das Einzige, was du halt merkst, ist, dass er sich dann doch versucht zu öffnen und ein, zwei Sachen, wo wir dann später auch noch zu kommen werden, die ich auch predicted habe, die werden tatsächlich, glaube ich, passieren in einer der nächsten Folgen. Ja. Ähm, aber wir sind danach dann erstmal bei den Jungs im, im ähm, Trainingsraum, so der aussieht wie ein Dummheitsgym. <lacht> <lacht> so, also das ist so, ein das Fußball. Da. Ja, das ist so, ey wirklich, das ist so der, der erbärmlichste Trainingsraum, den ich je im Fußballclub gesehen habe. Aber ey, so ist es dann halt. Okay, da muss ich jetzt, also. jetzt nochmal noch mal hinskippen. Ey, auch wirklich, dass die Laufbänder
0: gegen die Wand gerichtet sind. Also, ja,
1: <lacht> also wirklich. Es, es ist halt
0: sehr klein. Und in der Größe kannst du aber auch nicht mehr machen. Ja, aber dann dreh sie um und lass sie halt in die Richtung der Leute laufen. So. Ja, oder, oder stellt wenigstens den direkten Fernseher vor die Nase. Und der genau. Fernseher, der da ist, ist auch noch aus. Das ist wirklich ein bisschen komisch, das Recht. Aber da, auf das, das habe ich nicht geachtet. Also da merkt man, ja, dass du doch weitaus halt, halt mehr Zeit, als ich im Fitnessstudio verbracht hast. Man muss auch dazu sagen ähm
1: die Gewichte, mit denen sie da trainieren, also du siehst, dass er halt jetzt so 45 Pfund drauf hat, ungefähr, also 20, 20 auf jeder Seite und 5 halt die Stange. Das ja. ist halt auch kein Aufwärmgewicht. Ne? für Also das sollte man schon einfach so mal schnell machen. Ähm, aber ja, aber ey, ganz ehrlich, aber das ist aber auch Colin,
0: der, der da sitzt und Colin ist schon der, der auch am, am mit den dünnsten Ärmen ausgestattet ja. ist von denen. Wahrscheinlich ja wahrscheinlich so also recht. Aber ich finde es schon ganz süß und dann ähm, dreht sich eigentlich alles um Sam,
1: vor allem, weil äh, Sam Mut fasst, und ähm, halt, nee, also erstmal die eigentliche Situation ist ja, dass, dass Jamie angerufen wird, du hast gerade schon mal gesagt, von seinem Dad, in Anführungszeichen ähm, und ihn weg Moment, Wieso ist denn.
0: Ah, nee, oh, sorry, ich war jetzt ganz kurz bei Sam, weil Sam wird jetzt zuerst von seinem Vater angerufen und da steht nein, der Nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Doch. Jamie wird zuerst von seinem Vater angerufen. Ah, der 100%. drückt ja weg. Stimmt, der drückt ja weg. Oh, genau. Der drückt weg. Und äh, dann äh, wird äh, Sam angerufen, auch von seinem Dad, auf beiden steht Dad, was ich auch ganz süß finde, ähm, bei dem einen halt nur in Anführungszeichen und ähm, er geht halt ran und dann heißt es so, hey, hier die Firma, über die wir dann äh, geredet haben, wo er sich gegengestellt hat, die halt auch mit Dubai Air irgendwie dann ähm, gearbeitet hat und so weiter und so fort, ähm, die müssen aufhören mit ihrem, mit ihrem, mit ihrer Arbeit vor Ort und ähm, das geht ja auch zurück auf dich, mein Sohn, und ich bin so stolz auf dich. Und dann sagt, äh, also er hat ihn auch auf Lautsprecher, das muss man auch dazu sagen, also die anderen Jungs können mithören und auch Jamie kann mithören. Und ähm, da ist es dann so, dass äh, Sam halt sagt so, ja, ja, ich habe das ja von meinem alten Herrn, ne, so das man die Welt besser macht, nach dem Motto. Und dann hat äh, der Vater gesagt so, ja, <lacht> das weiß ich doch, das weiß ich doch. Aber ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Wir sind alle stolz auf dich. Und ähm, da merkst du halt durch den Schnitt auch auf Jamie, wie ihn das halt kränkt. Ne? Also gar nicht, dass er sich nicht freut für Sam, sondern dass er traurig ist, dass er das nie hatte, scheinbar. Und ähm, das finde ich ist eine ganz, ganz starke, eigentlich super einfach gestrickte, aber trotzdem so... Oh, so, eine, so eine Magendrehszene, weil du weißt, okay, in der Folge geht's wahrscheinlich um dieses Dad-Ding wieder. Ja. Um, die Folge ist ja komplett eigentlich dem Thema gewidmet, muss man sagen.
0: Ja, um, in der Folge passieren ganz viele Dinge, die wir zum Teil vorhergesehen haben oder wo ja. wir wussten, das ist ein großes Thema der Serie. Ich glaube, wir haben mehrfach gesagt, Vater und Sohn Geschichten sind hier ganz, ganz stark und wichtig. Um, und hier in der Folge ist einfach so, okay, wir werden ein paar Storystränge nicht zu Ende führen, aber auf einen Punkt hin Führen, der, der uns jetzt zum nächsten Level bringt, einfach.
1: Ja, absolut. Und ähm, auf jeden Fall wird halt in der in dem Moment dann auch äh, William, nein, Colin. Ich meine, jetzt verwechsel ich sie immer, weil die beide Anschluss von Nate bekommen haben. Um, auf jeden Fall der, der auf, auf dieser, auf diesem um, bei, bei der Bank, auf der Bank liegt. Um, Jamie ist als Spotter dabei uh, und uh, Jamie vergisst ihn quasi zu spotten und er, er stückt fast. Uh, Finde ich schon auch eine ganz funny Sequenz zumindest, ja. Um,
0: und dann geht's aber auch schon weiter eigentlich ne also ja wir, ähm, wir schneiden dann zügig um zu Rebecca und Keely die ähm, also was noch wichtig ist ist natürlich dass Sam nach dem äh, über Banter nach dem Date fragt also er sagt einfach so sa Moment sagt er es hier schon Nein, nee, ja genau er sagt halt so hey wie wär's mit heute ja so
1: ähm, also er schreibt quasi er schreibt ja mit Rebecca das haben wir herausgefunden ja. nicht noch, vor zwei Folgen
0: oder und, oder in der ähm, letzten aber er schreibt doch jetzt äh, Ort und Zeit heute also ich werde da sein sei du's doch auch oder? Genau, ja. genau äh, weil er halt die ganze Zeit auf eine Antwort wartet von ihr.
1: Ne? Mhm. Und ähm, war ja auch schon das Locker-Room-Thema. Locker so, hey, wann wann wird sie äh, antworten? Und da sind die drei Punkte und so weiter und so fort. Ähm, Keely und Rebecca sind in ihrem Büro, also in Rebeccas Büro. Sie sieht das Ganze und sagt dann so, hey, ich werde da sein. Mhm. Ähm, natürlich wieder mit ein bisschen Druck von Kili, aber sie schreibt zumindest, ich werde da sein und ähm, die Jungs und Sam sind voller Vorfreude, freuen sich. Äh, Sam rastet aus und ähm, das Ganze nimmt seinen Lauf. Ne? So, also, ich äh, ich habe ja also, eigentlich am, am Anfang der, am Anfang der, der Serie ich gehofft, natürlich, dass Rebecca und, und Ted irgendwie zusammenfinden. Mittlerweile ach. glaube ich eher, dass es ähm, Ted und äh, der Doc werden.
0: Nee, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wichtig ist, dass das Ted irgendwie in eine Beziehung zu einer Frau eingeht mm. oder in eine romantische Beziehung generell. Und wenn, würde ich tatsächlich es einfach nur gut finden, wenn es jemand ist, der dir nicht zum Verein gehört. Das wäre vielleicht ganz mm. gut. Und da ist eigentlich die, die Freundin von Rebecca eigentlich ein ganz guter Ansatz. Das stimmt, ja. Aber äh, aber jetzt mit der Therapeutin ist halt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja? Also das, das, das macht ganz andere Problembüchsen auf, auf die ich jetzt überhaupt keinen Bock habe. Hm. Ähm, und äh, das mit Rebecca. Ja, warten ist noch wir abwarten. Ja, ab. Da
1: waren schon ein, zwei Schwingungen im Raum. Ähm, wäre eine einfache Nummer auf jeden Fall. Also wer, ich, ich äh, sage so, wäre keine einfache Nummer, aber wer. Ähm
0: naheliegend,
1: sehr naheliegend, genau. Ähm, aber ich meine, das mit war auch nicht so naheliegend. Wurde über mehrere Folgen hinweg vorbereitet. D deswegen um, finde ich es ja gut.
0: Deswegen finde ich gut, dass es nicht äh, extrem naheliegend ist und vor allen Dingen, wenn man sowas hätte, so eine Konstellation aus Clubbesitzerin und junger Spieler, dann würde man ja eher auf so ja bisschen Techtelmechtel, Abenteuermäßig vielleicht eher erotische Affäre oder so gehen ähm, von beider Seiten. Aber das hier ist ja eben, weil es über diese Banter-App gestartet ist und weil es, weil sie gemerkt haben Charakterlich passt das irgendwie gut hm. hat es halt einen anderen Stellenwert. Also es ist nicht so, dass er sie irgendwann angeguckt hat und hat gesagt nice und sie guckt zurück und sagt ja auch nice und dann ist man, geht man ins Schlafzimmer oder so. Ja. Ähm, so läuft das doch. Ähm, nein Quatsch. Aber es ist halt nicht oberflächlich und das ist gut in dem Fall und macht das Ganze für mich nicht beliebig. Und zwischen Ted und Rebecca das das macht es wäre auch nicht beliebig. Es wäre sogar eine sehr erwachsene Sache. Zwischen den beiden, glaube ich, aber da sind wir jetzt auf jeden Fall nicht. Also erstmal müssen wir das, müssen wir gucken, wo die Sache mit Sam und Rebecca hingeht. Und ähm, ich, ich finde es auch, also dass sie da Ja gesagt hat, ist ja auch relativ ungefährlich, muss man jetzt mal sagen. Ich meine, sie hätte ihr könnte ja einfach da auftauchen, setzt sich irgendwo hin, guckt sich um und dann hätte er ja auch sich irgendwann identifiziert und gesagt, ich sehe ja. so und so aus. Und hätte sie sagen können, ah, ich verpiss mich wieder. Ja, absolut. Also für den Fall, dass, dass man sich halt nicht kennt. Die beiden wissen ja noch nicht, dass sie sich schon kennen. Das ist ja das Problem. Ähm, äh, jetzt kommt es aber noch zu einer Sequenz, die recht absurd ist, aber sehr schön. Da habe ich null gerechnet, nämlich dass Sam noch seinen Captain fragt: Ey, kannst du mir einen einen Haarschnitt verpassen? Ja. Und das absurd. ist so bescheuert und wunderschön gleichzeitig, was dann kommt. Ähm, genau. Die
1: Sequenz verschiebt sich dann aber noch, weil ja, ja. erstmal ähm, Doc abgeholt wird aus dem Krankenhaus von niemand Geringeren als äh, Ted Lasso. Und die Sequenz war das erste Mal, wo ich so war, so ey, das ist so schön, weil sie wird reingeschoben, steht auf und er ist dann so, sie kann laufen, sie kann wieder gehen, sie kann wieder gehen und du musst mal drauf gucken, wie die ähm, Doktorin und der ähm, Assistent, beziehungsweise der, ähm, ich weiß gar nicht, der Krankenschwestermann, ähm, <lacht> der sie reinschiebt, Pfleger, äh, der Pfleger, das ist das Wort, ähm, wie die beiden reagieren, wenn Ted anfängt zu
0: tanzen, weil sie tatsächlich lachen, aber sie lachen mhm. so echt, sag ich mal. Ich, ich ähm, finde, die, die spielen das sehr authentisch, weil Krankenhauspersonal ist immer sehr, also ähm, die meinen das da nicht ironisch, die sind wirklich froh, wenn jemand im Krankenhaus mal gute Laune verströmt, selbst wenn sie gerade selber eigentlich auch schlecht drauf sind und deswegen sind sie so, ey, ja okay, der ist ein bisschen verrückt, aber ey, ist so schön, dass jemand einer lacht.
1: Ja, komplett. Film. Aber äh, du musst mal darauf achten. So wenn, wenn Sobald er anfängt zu tanzen, gucken die beiden sich an und sind so. Ach, schön. Jason zu Dek ist so. witzig. Witzig, dass <lacht> Jason to ist. Wir sind im Fernsehen. Um, Genau, ansonsten nochmal eine schöne, eine schöne witzige Konversation dann natürlich auch. Sie sagt dann, hey, ich kann auch alleine nach Hause gehen. Er sagt so, ja, dann, dann heißt es nie, bei Gehirnerschütterungen und Co. dürfen wir dich nicht alleine nach Hause schicken. Dich muss jemand abholen. Und da sagt Tetlas so dann, ja, dann begleite ich sie jetzt nach Hause. Da steht ihr gar nichts anderes zur Verfügung. Und... Das passiert dann auch. Und ich glaube, die Sequenz ist dann auch schon schnell wieder vorbei, ne? weil dann haben wir nämlich das nächste Fass, das aufgemacht wird. Und zwar ist Roy im Kindergarten ähm, bei seiner bei seiner Nichte und wird von der Erziehungsleitung ähm, zum Gespräch gebeten. Und ähm, <lacht> ja, wir wissen natürlich, warum er da ist. Ja, wir wissen natürlich, warum er da ist, aber ähm, er ist sich am Anfang gar nicht so so sicher, ja, wir erfahren aber was über den Vater tatsächlich mal, also über den Mann von ähm, von Roy's Schwester,
0: äh, der soll ein Arschloch sein. Haben wir Roys Schwester schon mal gesehen? Also die Mutter sind ja nicht, ich erinnere mich gerade gar nicht. Wir haben Roys Schwester, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee. nee, weil wir haben diese diese Lehrerin, die haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, die ist auch saucool. die ist auch immer so ein bisschen flirty mit Roy, finde ich. Ja, ähm, aber wie kann man nicht mit Roy flirty sein. Ja, ist auch wieder wahr, ne? ähm, Aber vor allen Dingen hat die ja den den besten Schluss Schlussgegner, weil es geht ja darum, dass die Kleine zu viel flucht, was sie vermutlich von Roy hat. Ähm... Und sie am Schluss sagt sie auch irgendwie fuck me oder so oder sonst was, einfach nur fuck und sie hat so einen leichten irischen Akzent und es ist, es ist einfach ein Genuss für die Ohren im o -Ton. Also ich mag mich irren, aber ich bin mir sehr sicher, es ist ein irischer Akzent. Ähm, aber es ist halt so leicht, dass ich mich irren kann. Und es ist, es ist einfach, also fluchende Leute mit einem schönen regionalen Akzent aus Großbritannien, das ist was Feines. Das, 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 das ist wie ein guter Whisky. Absolut. Kann ich mich auch nicht satt
1: hören. Ähm, auch bei Royce Fox kann ich mich nicht satt hören. <lacht> ähm, je schriller, desto besser. Aber hier in der, in, in dem Diskurs passiert noch was. Und zwar wird hier so ein bisschen dieses Kind, ähm, Kind und Alten sein. Ding gebrochen, weil äh, Roy ja die ganze Zeit flucht, fuck, 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 fuck. Ähm, die Nichte, das natürlich übernimmt, die Nichte, das oh. mit in den Kindergarten nimmt, die Lehrerin, bzw. jetzt hier quasi darauf anspricht, hey, ähm, deine Taten sind wichtig für die Kids, so, ne? Also die guckt zu dir auf und wenn du fluchst, flucht sie auch. Oh. Deswegen ähm, pass ein bisschen auf, so, ne? Und dann <lacht> meint er also, ja, das sind doch <lacht> so Little Pricks ja und uh -huh. sie so ja das sind die kleinen Pricks aber <lacht> <lacht> da kann man nichts dran ändern so jetzt können sie nicht sagen und dann ähm, da geht es explizit um einen Jungen ähm, der von von seiner Nichte als ich glaube Little Prick oder so bezeichnet wurde und, ähm da ist es dann so dass Roy halt fragt aber ist er einer und dann so ja schon <lacht> so, ja. finde ich finde ich funny um, Genau, aber die Situation wird dann auch relativ schnell aufgeklärt. Und ähm, die beiden befinden sich danach dann im Auto. Ich glaube, die Situation geht danach auch direkt ins Auto ohne
0: Überschnitt, oder? Nee, wir haben jetzt nochmal eine Sequenz mit äh, Roy und...
1: Und die haschle kommt auch noch dazwischen, glaube ich, ne?
0: Das kann sein, aber ich bin jetzt erst bei der, ach, das ist wirklich, also die sehr viele Schnitte, ich bin bei Minute 10 und wir haben schon mehrere Male die Plots gewechselt. Ja, aber äh, es werden die, halt auch viele
1: Plots tatsächlich angegangen, das war ja das, was ich ja. meinte, also du kriegst ja in vielen in äh, in vielen, in vielen ähm, Situationen dann halt ähm, Plotgeschichten. sind
0: erzielt. Drei Stück sind es, glaube ich, wieder. Also wir haben einmal die Sache zwischen Rebecca und Sam, die angefangen hat, ähm, also die die, die Locker-Room-Kiste ist der Anfang davon, und dann haben wir noch äh, den Plot mit Jamie und seinem Vater, dann haben wir den Plot mit Ted und Doc Fieldstone, Sharon ja. ähm, und das Spiel. Ja, das Spiel darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ja, und Roy, und und sind Roy das sind fünf Plotten. Also, was ist denn da los? Also, das
1: ist wirklich wild. So und ähm, die Geschichte mit ähm, Ted und äh, Sharon hat. Dann eine kleine, eine kleine Funny-Sequenz, die auch sehr schön geschrieben ist, wo er quasi ihr Rad trägt. Du siehst auch, mhm. das Rad ist gut demoliert, vorne ein Ei drin, die Pedale sind äh, kaputt und so weiter und so fort. Ähm, und dann sagt sie so: Hey, wie hast du denn herausgefunden, dass ich, ähm, wo, 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 dass ich im Krankenhaus bin? So, die haben dich ja nicht, du bist ja nicht mal Notfallnummer oder sowas. Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt so: Ja, du hast mich scheinbar ein paar Mal angerufen so 32 Mal. Und dann spielt er quasi ähm, die Nachrichten von ihr an ihn vor. Ähm, auch schön. So, ich finde, ja. er, hat, er, er, er zieht da so seinen Charme raus und seinen Witz raus. Und das finde ich echt eine sehr, sehr angenehme äh, Sequenz. Und weil er das, weil die Sequenz das ganze Geschehen zwischen den beiden halt auflockert. Ja, davor ja. waren sie halt vor allem. Ähm, er Arbeitskollegen und er Patient sie Ärztin und jetzt gerade wird das so ein bisschen noch aufgelockert und ähm, das tut den beiden Charakteren sehr gut tatsächlich ja, und ich finde Sharon kommt ein bisschen näher an uns und ähm, Ted kommt auch wieder ein bisschen das ist so seine natürliche sein natürliches witzig
0: sein ja, ja dass dass sich es, er, darüber freut. Er, er hilft und er weiß, dass sein Humor jetzt nicht dazu da ist, um sie, ihn sich selbst zu schützen, sondern um ihr zu helfen, also die, die, die genau. Situation zu verlockern. Und es bestätigt natürlich komplett, was die Therapeutin von Sharon, also mutmaßliche Therapeutin, zu ihr gesagt hat. Du musst dich öffnen. Und jetzt ist sie durch den Unfall hat sie sich unfreiwillig quasi geöffnet, hat ihm diese, ja. diesen Sprachnachrichten erlassen, wo sie auch wirklich ganz offen ein, zwei Dinge anspricht, natürlich auch sehr viel Quatsch macht. Ähm, fast so, als wäre sie betrunken. Deswegen sagt, hätte ja auch in, in Concasio Veritas in, in, im Gegensatz mhm. zu in, in Vino Veritas. Und äh, das ist alles ganz, ganz toll. Es ist natürlich so, dass es ein bisschen Plot-convenient ist, aber das hat ein Plot nun mal so an sich. Er ist ja eh ausgedacht. Äh, aber du hast genau recht. Also Es spielt so in die Hände der Stärken von Ted als Charakter und letztlich zieht es ihn natürlich auch wieder in die Beziehung zwischen den beiden rein und er wird dadurch ähm, äh, mehr Respekt für sie haben und offener auf sie zugehen können in seiner eigenen Therapie. Also das ist, ähm, ich glaube da halt, dass Ted dieses innere Bedürfnis hat, immer so eine Buddy-Comedy mit jedem zu fahren hm. und jetzt hat er die Chance und er kann auch noch helfen und ein Helfer-Syndrom hat er ja definitiv auch. Ja, ey, absolut. Also von vorne bis hinten. Ähm, geht
1: auch gar nicht so lang. Geht vielleicht ein Minütchen, würde ich jetzt sagen. Ist aber extrem wichtig für die Charakterentwicklung von beiden. Ähm, dann <lacht> kommen wir zur Sequenz des, äh, des Haareschneidens, wo Sam Obisania den Schnitt einfordert. Und wie wir dann herausfinden, ist es so, dass McAdoo halt einmal in der Saison die Haare von jedem schneidet. Wenn sie das einfordern wollen. Und ähm, da wird auch schon, alle versammeln sich drumherum. Es ist wie ein heiliges heiliger Moment, ein Ritual. Jeder hat so seine feste Position bis auf der Neue Niederländer, ähm, der noch nicht genau weiß, was das eigentlich ist und wird dann aber auch schnell recht schnell in seine in seine Schranken verwiesen. Selbst mhm. Jamie Tart ist dabei akzeptiert das Ganze als Ritual. Fand ich sehr, sehr schön, dass Jamie auch an diesem Ritual teilnimmt. Voll integriert das, mittlerweile. Dass William teilnimmt, finde ich auch fantastisch. Ähm, nee, Colin.
0: Der Ballboy. Äh, erstmal alle Spieler, die wir so kennen, sind da. Auch ein paar, die wir noch nicht kennen. Und ja, unser Zeugwart ist auch da. Genau. Und ähm, er ist auch so super emotional, dann so
1: fein fast. Also das ist auf jeden Fall ein großer Moment und äh, wir erfahren dann quasi äh, ein bisschen mehr über das Team-Bonding, das scheinbar zwischen Staffel 1 und 2 auch stattgefunden hat und ähm, finde ich, find ich wirklich sehr angenehm und ist super geschnitten. Hm. Macht Spaß als Sequenz und ähm, ich glaube, das ist so ein richtiger Moment, wo du sagst, so wir, wir drehen jetzt hier unseren Scarface-Moment, unsere Scarface-Sequenz. So, so, so die coolen Sequenz Scarface. aus oh Ted Lasso wird jetzt gedreht und der Einzige, der halt hinguckt, ist der Niederlande der ist so, was machen wir hier eigentlich? Und dann so, nicht reden,
0: lass ihn schneiden. Ich, ich denke, denke halt, es ist, es ist auch wichtig, dass sich halt, obwohl die Sendung ja Ted Lasso ist, dass sich nicht immer alles nur um ihn dreht, sondern dass diese Spieler halt auch zusammen so eine eigene Sprache haben und eine eigene Welt für sich geschaffen haben. Ähm, weil du guckst das ein bisschen nicht sicher, wissen die Trainer davon überhaupt? Und wenn, ist das relevant? Äh, wollen die denen das überhaupt mitteilen? Oder wenn sie es wissen, ist das so, ja, das machen die Jungs halt? Oder werden die nee. davon Bestandteil? Weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass auch das Team unabhängig vom Coaching-Staff da irgendwie eine eigene eigene Tradition hat. Ja, und das Ganze wird dann natürlich von äh, Dad unterbrochen, der Jamie Tart fragt, ob er denn Wembley-Tickets für ihn hat.
1: Genau, also aus der schönen Sequenz äh, kommen wir quasi eine wirklich... Ähm in der Sequenz, in ja. der du wieder ein bisschen in Jamie reingucken kannst. Ne? Also Jamie sucht Higgins, ja. Higgins hat sich im Wandschrank versteckt. Ich weiß gar so nicht, warum Jamie ihn da findet, ehrlich gesagt. Das finde ich ein bisschen komisch, ist aber halt einfach Plot. Dann ist das so. <lacht> um, Entschuldigung, aber das
0: Bild, wie, wie Higgins in diesem Schrank, er macht die Tür auf und ähm, ich, ich weiß auch nicht, er klopft ja da an. Also ich weiß nicht, ob der da nicht Zufall anläuft, aber wenn er die Tür aufgeht und man sieht Higgins so grinsend da drin sitzen. Ja, ja, komplett. Ich bin so kurz davor, das zu meinem Handy-Hintergrund zu machen. Ich finde es auch sehr, sehr,
1: sehr, sehr stark, wie er da grinst. Und so. hey, Higgins ist ja eh so mein, ach, weiß ich nicht, Ey, ich lieb den. So, ich liebe Higgins, haben wir ja schon äh, in der letzten Folge drüber geredet, so, dass auch seine Filmfrau seine echte Frau ist und so weiter und so fort. Ey, das ist einfach so ein geiler Typ und ja. ähm, dem wünsche ich ja einfach nichts Schlechtes auf der Welt. Ne? Also auch jede Sequenz mit dem einfach funny as fuck. So, und der sitzt dann da in seinem Kämmerlein, in seinem, äh, bringt natürlich auch direkt einen guten Gag, ja, wenn ich was verschütte. <lacht> Hier sind direkt alle Reinigungsmittel, um sauber zu machen. Ähm, sehr sympathisch, aber dann siehst du halt so, ey, dass Jamie, also es gibt eine sehr ernste Sequenz zwischen beiden tatsächlich, weil ähm, Jamie ihn dann fragt so, ey, wie, wie, wie ist das mit deinem, Ne, ich glaube, er fragt ihn gar nicht, ne? Sondern ich glaube, Higgins merkt, dass ähm, Jamie gar nicht zwingend will, dass sein Vater da sitzt, weil natürlich die Frage aufkommt so, hey, können wir meinem Dad drei Tickets besorgen fürs Manchester-Spiel und äh, Higgins dann fragt so, ja, VIP-Family, so, wo soll er hin und mhm. dann äh, sagt Jamie irgendwie so, ja, eigentlich soll er gar nicht da sein, nach dem
0: Motto. Nee, nee, so. nee er sagt einfach, mir scheißegal, wir können ihn von mir aus auch ir irgendwo am Arsch der Welt unterbringen. So nach genau. Dem Motto.
1: Und ähm, dann gibt es einen kurzen ähm, Diskurs über äh, den den Vater von Higgins und, und Jamie fragt, also hey, hattest du keine Probleme mit deinem Vater? Doch, klar. Ähm, aber am Ende ist es Familie, sagt er dann. Ja. So. Ähm, sehe ich dann noch mal ein bisschen anders, aber in, de, in, in, in dem Film
0: in dieser Serie passt das natürlich. Ähm, er sagt aber eine Sache, ich meine oder so ein Zitat, was ich sehr sehr gut finde und ich weiß nicht, ob das jetzt original Ted Lasso ist oder ob das irgendwo her ist, von wegen, dass er er versucht seinen ähm, wie war das, versucht seinen Vater für das zu lieben, was er was er ist und ähm, ihm das zu verzeihen, was er nicht ist, ungefähr so. Ähm, ich müsste jetzt aber noch mal gleich das durchlaufen lassen mit den Untertiteln. Mhm. Und ähm, da ist natürlich die Sache, wenn wenn das einfach keine Vereinbaren, vereinbaren oder wenn die... Die Kluft zu groß ist zwischen diesen beiden Dingen oder einfach zu viele Dinge, schlimme Dinge passiert sind, dann kann man das natürlich auch nicht machen. Also du kannst dann eventuell eben deinen Vater, deine Mutter, deine Schwester, was auch immer, nicht lieben, weil es einfach zu viel Scheiße passiert ist. Das gibt es natürlich auch. Und Higgins redet ja letztlich nur über seinen Vater und ja. betont aber, dass natürlich in aller Regel die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sehr kompliziert sind. Absolut. Uh, Sie sagen, glaube ich, it's tricky. ja, Father and Son sagt Higgins
1: und dann, genau, dann sagt Jamie it's tricky und dann kommt ja wieder dieser britische Humor, den Higgins hat, den ich so sehr liebe, wo er sagt so they should really write songs about it.
0: <lacht> da kommt ja Jamie und sagt irgendwie so äh, ich glaube das haben sie doch. Ja, so, einfach, er ist halt nicht der hellste, und Higgins ist einfach, sehr, hat eine sehr, sehr trockene Ironie und ist eben schon relativ smart, aber das ist okay. Also in dem Moment diesen Gag unterzubringen ist, ist sowieso, es ist ja eigentlich ein schwerwiegender emotionaler Moment, komplett. Ja. Um, und aber durch durch diese diesen Schrankmoment, dass der einfach grinsend in diesem Abstellkammerchen steht und äh, den Wortwitz dazwischen, wird das halt so ein bisschen das wie 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 die Medizin auf dem Zuckerwürfel finde ich, mhm. weil es tut so ein bisschen weh, weil Jamie das ist das was ihn total vermenschlicht hat in Staffel 1, dass man wirklich mit ihm gelitten hat. Um, und das ist immer noch so ein Thema, vor dem man auch Angst hat. Also ich es das, das wird, wird ja später nochmal ganz intensiv thematisiert in der Folge. hier. Ich hatte Angst vor diesen Momenten tatsächlich, ja, weil ich absolut. da einfach mitleide. Um, du siehst aber auch anhand,
1: ich will jetzt niemandem zu nahe treten, hoffe ich, um, aber anhand der Art, also hier jetzt fragt dann nach den Namen der drei Leute, die mhm. drauf sollen. Und dann kommt Jamie, also James Tart, ja, wird dann gefragt, wie heißen denn die drei? Und dann so, ja, James Tart. Also der Vater hat quasi sein Kind wie ihn benannt, erstmal. Mhm. Um, dann ist sein Kumpel Denbo Callens und Buck. Also b -U -G. Ja, nicht Buck c -K, sondern b -U -G. Und dann so, mhm. wie der Käfer? Und dann so, ja. Ah, ist das Spitzname? Nein, nein, ist ein Legal
0: Name. Er hat ihn darin geändert. Finde ich halt auch geil. Weil er so. sein Geld damit verdient, sie zu essen. Also das ja. ist wirklich was ist da los? Ja, aber ey, ganz
1: ehrlich, ich finde es funny. Just Buck, one G, like the animal. <lacht> Und da war so also von hier geht es wieder. Because he smells like a buck? <lacht> no, because he eats Bucks for money. Right. <lacht> ey, ganz ehrlich, finde ich von vorne bis hinten einfach cool. Ähm, auch dann die Sequenz am Ende, dass die Sequenz hier einfach vorbei ist. Da siehst du halt die Liebe zum Detail, ähm, wo Jamie dann fragt so... Also wo er weggehen will und dann fragt so die Tür auf oder geschlossen und dann sagt Higgins geschlossen, dann hat man weniger Fragen. <lacht> Ey wirklich, von vorne bis hinten macht mich die Serie einfach so kaputt. So, ich, ich finde Higgins hat einfach die geilsten Momente, aber ich finde auch Jamie spielt richtig, richtig, richtig überstark. Also wirklich. Aber unterschätzt
0: das auch manchmal, also wenn ein Schauspieler eine Figur spielen soll, die jetzt intellektuell nicht so brillant ist, ist das ja auch Arbeit. Ähm, liebstes Beispiel dafür tatsächlich Lone, wenn der Rocky Balboa spielt, denn die Figur ist nicht smart, aber sie ist gut gespielt. Ja. Ähm, und rein emotional ist das hier eine richtige Leistung, die der, die der Mann da bringen muss, denn das ist vor allen Dingen so einen Charakter zu spielen, der ja so arrogant, extrovertiert auch manchmal ist und dann die verletzliche Seite auch noch damit unter einen Hut zu bringen, die er jetzt auch zeigen muss, das ist nicht so einfach und den Wandel von ähm, zumindest auch noch Egomane zu Teamplayer nimmt man ihm ja auch ab. Komplett, komplett. Ich finde, dass jeder der Charaktere gerade einen sehr schönen Wandel auch durchmacht, also auch Roy. Ähm das
1: hier ist Roys Wandelfolge, finde ich. Ähm, eben weil er da mit seinem Kind dann auch, äh, nicht seinem mit seiner Nichte da so ein bisschen äh, verknüpft wird. Ich kann mir vorstellen, ich will es nicht, nicht predikten, weil das wäre ein sehr trauriges Ding. Ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass die Mutter der Nichte, dass da irgendwas passiert und er und Kili sie adoptieren. Das könnte ich mir vorstellen, dass das halt in Staffel 3 irgendwann kommen könnte. Weil du ja auch merkst, so Kili, wenn sie mit ihm mit ihr unterwegs ist, so da sind schon so Muttergefühle und sowas da. Ähm, und ich glaube, es wurde ja auch einmal ganz kurz thematisiert schon, oder? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ähm, mit Kind und Co. Aber das, ja, das, das wäre jetzt, das wär jetzt äh, geraten. Auf jeden Fall essen die beiden wieder im Auto ein Eis. Mhm. Und, ähm, reden darüber, wie man sich denn zu so verhalten hat, dass man bestimmte Sachen denken kann, auch sagen kann, aber es gibt den richtigen Ort und die richtige Zeit. Um, und dann ist es vor allem auch so, dass, äh, dass das dann gefragt wird, und das fand ich wieder wieder mal sehr süß, so sollen wir Drachen und Prinzessin spielen gehen, Onkel Roy? Und dann so, ja, aber nur, wenn ich diesmal auch der Drache sein darf. Und dann sagt sie wieder, nein. also Okay, um, Schöne Sequenz, zeigt ein bisschen die menschliche Seite von Roy und ähm, ich finde, die Nichte tut ihm sehr, 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 sehr gut. Und es gibt da noch einen richtig, richtig, richtig guten Gag, wo er ihr sagt so, hey, ich bin Fußballer, so deswegen. Das gehört dazu, dass ich fluche. Die Leute erwarten das, ja. Aber wenn du, dann sagt sie ja so, äh, da sagt er so. Aber du kannst, wenn du Astronautin sein willst oder Doktor und dann sagt sie so, Veterinärmedizinerin für wilde Tiere und er so, ja oder Veterinärin für wilde Tiere, wo ich auch immer noch nicht
0: weiß, wie das funktionieren soll. Gehst du hin
1: und sie geben dir kein Geld.
0: <lacht> Liebe ich auch sehr, weil er redet halt mit ihr wirklich wie mit einer erwachsenen Person. Ja. Genau, und, genau. und das finde ich vom Respekt her genau richtig, von der Wortwahl mit den Fluchen sieht man eben aber auch, was für Probleme das geben kann und natürlich gibt es auch Verantwortungskisten und Verständnissachen, die man immer anpassen muss an Alter, aber grundsätzlich liebe ich es, dass er das einfach sagt, weil ich das auch, ich versuche mich auch irgendwo in der Mitte da einzupendeln immer, wenn ich mit Kindern rede, vor allen Dingen, wenn ich eine persönliche Beziehung zu denen habe, wo ich denke, die verdienen den gleichen Respekt wie Erwachsene, ganz ohne Frage. Ja. Und da kann man auch solche Fragen einfach mal stellen. Aber wenn es dann um, so, um ein paar andere Dinge geht, wo einfach das Verständnis nicht da sein wird und oder es auch nicht angemessen ist, wenn ich am anfange zu fluchen, dann lasse ich das natürlich sein. Und was ich faszinierend finde bei Roy, ist. Er ist ja, er hat ja komplett dieses bad boy image auch von den Klamotten bis hin zu seinem Brrr und dem Starren und sehr sehr typisch männlichen Attributen, wie man sie aus stereotypen Sendungen halt kennt, auch am Anfang mit Bier, dass die beiden sich anschweigen, dass sie stehen, dass keine unnötigen Fragen gestellt werden, dass Privatsphäre eingehalten wird im Gegensatz zu dem, was Nate macht. Also es ist also so typischer Männercode. Aber wenn er mit seiner Nichte zu tun hat und dazu steht er auch, er schämt sich null dann kümmert er sich um die mit allem, was er irgendwie an, an Liebe aufbringen kann. Und das finde ich extrem stark. Dass er dann nicht, man verliert trotzdem die andere Seite nicht bei ihm. Das, das stellt das überhaupt nicht in Frage und das finde ich ganz, ganz toll. Genau, also wie du gesagt hast, du, du merkst einfach, dass
1: er sie respektvoll behandelt, dass da so ein Grundrespekt komplett da ist und dass er selbst aber lernen muss, weil er sich halt... Als Person, und da merkst du dann auch wieder die andere Seite von Roy Kent, ähm, in seinem Leben immer durchsetzen musste, immer den Harten spielen musste, ja, ähm, merkst du, dass er halt diese, diese, ich sag jetzt mal so, mh, den, den Umgang <lacht> mit Leuten, die gegebenenfalls noch nicht so weit sind, nie richtig gelernt hat, so, sondern da war immer so der Stärkste überlebt beim Fußball. Und jetzt gerade kommt er in der realen Welt, dann muss er erstmal lernen, wie das Ganze anders funktioniert. Aber naja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sequenz. Ähm, danach ist es so, dass wir Sam, oder eher gesagt, wir sehen Sam noch nicht, sondern wir sehen halt, äh, glaube ich, erstmal nur das Lokal, wo sie sich getroffen haben, Rebecca und Sam, oder treffen wollten. Äh, Rebecca sitzt noch im Auto, ist sich unsicher, wird dann aber gesagt, äh, per Facetime äh, wird ähm, sie angerufen von Kili. Und Kili sagt dann sowas wie... Warum gehst du denn ran? Du sollst doch schon seit fünf Minuten drinnen sein. Und dann so, oh, ich trau mich nicht. Du gehst da ja jetzt rein. So, dann geht sie rein, trifft Sam ähm, und schreibt Kili dann, Sam is here, awkward. Und wenn du pausierst, ist das auch wieder ganz süß, äh, weil dann siehst du halt, wie die Konversationen zwischen Kili und Rebecca davor waren. Ähm, und davor war es so, dass irgendwas so, dass sie Kili wohl irgendwas empfohlen hat, und Gili dann sagt so, you've changed my whole world. Und scheinbar ist dann das erste Gespräch äh, gewesen. Ähm, so, hier yeah, Babes, what are you going to wear tonight? Something hot but sophisticated? Und Rebecca schreibt dann so, maybe my LBD. Also
0: äh, quasi das... Louis äh, Vuitton's.
1: Nee, äh, LBD's little black dress, glaube ich. Also das kleine schwarze was man so im Deutschen Stimmt.
0: kennt. Aber ähm, es könnten auch die Louis Vuitton sein, oder? D, D, ja, dann okay. nicht. Aber sie hat welche an, deswegen dachte
1: ich. Okay. Äh, nee, aber sind, ist, ist glaube ich, LBD ist, glaube ich, das Little Black Dress. Aber ich, bin, ja. ich, ich trage auch eine schwarze T-Shirt, ich kenne mich natürlich
0: ja, trotzdem also, nicht aus. Wenn, wenn, um. wenn, wenn, wenn wir zwei generische Ziswärter hier rum sind und sind so, also damit ist ja ganz klar, in der Welt der Mode folgendes. Genau. Also nein, wahrscheinlich nicht.
1: Aber Sam sieht fantastisch aus, der, ha der Haircut ist extrem gut, der, der äh, Anzug steht ihm auch gut. Niemand mhm. hat ihm gesagt, dass man am besten keine Rollkragenpullover trägt, aber auch das...
0: Steht ihm Moment, tatsächlich Moment, gut. Moment, es kommt wirklich darauf an, wer ihn trägt und wozu. Und das steht ihm wirklich hervorragend.
1: Das stimmt. Und äh, dann ist es so, dass ähm, Sam seinem Blind Date schreibt: Ich bin an der Bar in einem blauen Anzug, Blue Suit. Und in dem Moment wird Rebecca klar, shit, ich bin mit Sam verabredet. Um, sie will das Date natürlich direkt auflösen und er sagt so, hey, im schlimmsten Fall haben wir jetzt einfach nur ein gutes Abendessen. Und vor allem dann so, du bist viel zu jung, sagt Rebecca ja noch zu ihm, so du bist viel zu lang, wie alt bist du, 24? Und er sagt dann so, 21. Und dann so, oh Gott.
0: Ich habe dich gegroomt. So, äh
1: ja. äh. Weil sie dann noch mal so, oh, oh my God, I'm a pedophile. Das fand ich auch sehr gut so oh, herrlich um, auf jeden Fall essen Sie dann und du siehst schon um, anhand der, der 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 ich sag jetzt mal des Lächelns und so weiter und so fort wir haben wir haben Rebecca ja schon daten sehen so ja sie, unter anderem Vorzeichen aber ja genau wir haben wir, wir haben wir haben sie schon daten sehen wir haben sie ja schon daten sehen mit einem Typen um, den sie ja offensichtlich mochte. ja, Wo Roy danach dann gesagt hat, so, ey, du verdienst was Besseres. Ähm, der, der bringt dich nicht zum Lächeln, hat er ja auch irgendwie gesagt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt genau die Sequenz. So. Rebecca grinst die ganze Zeit, lacht die ganze Zeit. Die haben richtig, richtig viel Spaß, während sie Wein trinkt und er seine, seine Cola. Ähm, und die haben einfach eine gute Zeit. Du merkst es den beiden an. So die quatschen mhm. über alles, so essen, ähm, haben, haben einfach, haben einfach Spaß zusammen. Und ähm, du merkst schon, dass da weiß ich nicht, dass da, dass da, weiß ich. Da, da
0: funkt. Die Chemie stimmt einfach, ja, genau. Ja, also wirklich die ganzen Klischees, die Chemie äh, stimmt, es äh, fliegen Funken über, äh, die Connection stimmt. Also es ist einfach. Da ist was. Ja, und, äh, Der und wird beim, ausgelassen. Ja, stimmt. Die entspannen sich zusammen, sie haben Spaß anhand, und zwar einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die andere Person da ist. Ja. Und ähm, natürlich sehen wir, ähm, zu diesem Zeitpunkt ist uns noch nicht klar, entwickelt sich da einfach nur eine sehr schöne Freundschaft oder ist es mehr? Natürlich sind die Vorzeichen für mehr, weil die beiden ja über Benta geflirtet haben und nicht in Freundschaft gesucht haben. Aber es hätte genauso gut zu diesem Zeitpunkt in der Folge sein können, okay, die beiden kommen sich jetzt näher, aber da passiert jetzt erstmal nichts. Mhm. Ähm, die entwickeln Respekt und Freundschaft füreinander und dann gucken wir mal, wo das hingeht. Äh, wird aber nicht so. Wir haben aber was übersprungen vorhin tatsächlich. Ähm, wir haben nämlich noch eine Sequenz äh, mit Ted und Sharon, wie sie nach äh, er sie nach Hause bringt und dann auch ankommt.
1: Ach, ähm, die war davor, oder was? Die ist so bei
0: 1740 rum. Ähm, <lacht> und äh, ja, ich habe gerade den, ich habe da das Bild angehalten, da will ich nicht vergesse, dass wir noch drüber reden. Okay, ja. absolut und, richtig. Ähm, er kommt dann rein und macht, kommentiert erstmal die Bude äh, von wegen, ähm, ja, dass ihr die Wohnung auch zur Verfügung gestellt worden ist, wie bei ihm auch, Und man sagen muss, ich finde seine Wohnung ein bisschen wohnlicher und schöner, aber das liegt vielleicht auch daran, dass man da gesagt hat bei Richmond, ja gut, der wird vielleicht mal ab und zu seine Ex-Frau und den Sohn da haben, dann muss das auch ein bisschen wohnlicher sein. Und bei Doc Sharon habe ich das Gefühl, das ist halt alles sehr steril und ähm, zweckmäßig. Es ist schön, man merkt, es ist nicht günstig. Es ist sehr hochwertig. Ähm, also das muss man sagen. Alles extrem sehr, hochwertig. Sehr, sehr sehr, sehr
1: hochwertige
0: ja. Sequenz. Absolut. Also das ist so ähm, auch modern. Also man, man sieht das in den Einrichtungen. Da ist alles, was man gerne haben wollen würde. Aber es ist auch so, wenn man hier wenn hier eine Person wirklich lebt und sich einrichtet, sieht es anders aus. Mhm. Ähm, und was auch auffällt und wo sie auch direkt beschämt anfängt, es wegzuräumen, ist, dass sie relativ viel Alkohol auf ihrer Küchenzeile stehen hat mhm. ähm, und das dann anfängt wegzuräumen. Er sieht es auch, kommentiert es aber nicht. Und äh, das sind natürlich solche Details, wo man wenn man weiß, sie wohnt da wohl alleine, aber man weiß ja nicht, vielleicht hat sie zehn Leute zu besuchen, hat eine Party gefeiert wissen wir alle nicht, auch wenn sie nicht der Typ zu sein scheint, ähm, ist das natürlich ein Problemfall, wenn man so viele angefangene Flaschen da hat und ähm, sehr sagt auch, ey, ich habe Wasser und Wein da. Und dann den Kommentar von also um ihm was anzubieten, und der Kommentar von ihm, Chicken and the Egg, ist einfach die schönste Bibelanspielung, die ich je gehört habe, im Bezug auf Wasser und Wein. Ähm, deswegen, das, Manchmal sind es diese kleinen Sachen, wo ich dann... Ähm, immer wieder den Hut ziehen muss, weil das sind die Gags, die muss man nicht machen. Also mhm. die, die liegen zwar da rum und man ist so, ey, ja, aber das ist die Sendung, wo ich sage, ich möchte in jeder Minute die Qualität drin haben und äh, das ist keine Verschwendung, wenn ich diese Zeile auch noch reindüble. Deswegen sehr, sehr schön. Absolut.
1: Ähm, äh, darf ich eine Sequenz noch benennen, ja, Bitte, die ich bitte. mag? Ich mag nämlich die Sequenz... Ähm das Fahrrad spielt natürlich hier wieder eine Rolle. Ja, Ich hoffe, dass du schnell mhm. wieder auf dein Rad kommst. Nee, dass du schnell wieder auf dem im Sattel sitzt. Also Stimmt. in deinem Pferd. Und mit Pferd meine ich Fahrrad. Aber ähm, wenn er das Wasser bekommt und eigentlich ja schon gehen soll. Ja. Nee, sorry, aber das ist so funny. Weil es einfach, <lacht> es passt so gut zu Ted, weil er auch einfach sagt, so. also so nach dem Motto, ich muss jetzt dieses Wasserglas austrinken, weil wenn ich es ja. nicht mache, dann ist es eine Verschwendung gewesen von irgendeinem, und Lebensmittel unhöflich. und so weiter und das ist unhöflich. Und das, das war ja das, was in in der äh, indischen Restaurantsequenz war es ja auch ja. so. Da hat er ja auch aus, aufgegessen, obwohl es viel zu scharf war und hat ja noch das Essen von Trent aufgegessen, damit er den Koch nicht beleidigt. Um, und hier ist es einfach so, dass er dieses Glas Wasser bekommt und es dann mhm. einfach wegeckst. Aber dass die Kamera sich nicht bewegt, niemand was sagt und nur er trinkt und du trinken hörst, finde ich so. Boah, das ist auch so laut.
0: Dazu muss ich mal ganz kurz was sagen, weil, ähm, also zum Fahrradunfall im Allgemeinen, weil du hattest ja auch einen. Und ich habe wirklich am Ende dieser Folge da gesessen und habe gedacht, ich glaube, ich war nicht so nett zu Chris, weil da irgendwie, weil du das Thema jedes Mal ausgepackt hast, in jeder Folge danach, so, so für ein halbes Jahr. Ich hatte ja einen und wir waren dann beide so ein bisschen angenervt davon. Aber im Nachhinein war das für dich wahrscheinlich auch einfach, ich weiß nicht wie traumatisch, aber schon ein kleines Trauma. Das Traumrad und dann auch noch natürlich lebensbedrohliche Situationen, auch wenn man Gott sei Dank sagen muss, es ist ja nichts passiert für dich in Leib und Leben, aber du warst verletzt, du hattest Schmerzen und du durftest auch erstmal nicht ins Fitnessstudio, was dich, glaube ich, nachhaltig negativ beeinflusst hat, als ich gedacht habe. Und da möchte ich mich auch kurz entschuldigen, weil es <lacht> mir wirklich durch die Folge bewusst geworden ist.
1: Das, das ist sehr lieb. Ich finde auch, dass die ähm, ich finde auch, dass ihr Arschlöcher wart. <lacht> mein Gott. <lacht> ich finde auch, <lacht> durch die, die Folge und die, die Trailerstack-Jungs gucken es ja auch mm. und ich glaube Joel war es, der dann schrieb so, ey die hat doch genau das gesagt, was du bei deinem Radunfall hattest, oder? Und ich war so, voll, ich hab, als sie das gesagt hat, sie sagt ihr dann so, ey, Fahrradfahren war mein Happy Place, sagt sie. ja. Dann, äh, Ich Deswegen glaube, in, in ich der Sequenz denken. danach sagt sie das erst, wo sie sich dann äh, Ted so ein bisschen eher öffnet. Und ähm, dann sagt sie auch so, äh, ey, Fahrradfahren war mein Happy Place und meine größte Angst ist einfach, dass ich mich gar nicht mehr traue, aufs Rad zu fahren, äh, aufs Rad zu steigen, weil ich Schiss habe, nochmal angefahren zu werden und weil das einfach ein ganz, ganz schrecklicher ja. Moment war. Und, ähm, ich hab, diesen, ich hab das gesehen und war so, oh Gott, ja. Ja, da, da, da musste ich halt Mal, auch dran so Ich war so, ja, so war das bei mir auch, oh Gott. Ich habe das jetzt tatsächlich noch, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, äh, also mit dem Rennrad noch, äh, dass ich... Äh, viel 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 mehr gucke also noch ja. mehr gucke als davor das, ich bin davor nicht wie ein Wahnsinniger gefahren so sondern ich habe halt ganz normal den Straßenverkehr angeguckt und jetzt bin ich halt schon übervorsichtig und bin tatsächlich dabei mir das ein bisschen abzugewöhnen wieder weil ich zu
0: vorsichtig zu übervorsichtig mhm. bin ähm, und das ist auch wichtig weil das äh, also ich, ich meine ja ich kein Fahrradunfall aber ich habe ja einmal einen relativ schweren Autounfall gehabt wo mir nichts passiert ist ähm, Gott sei Dank und bin als ich das nach das erste mal wieder Auto gefahren bin war ja auch es ist war keine gefährliche Situation aber es ist nur jemand in meinen Sicherheitsabstand auf der Autobahn vor mich gefahren hat da rein überholt das ist uncool aber nicht schlimm und ich hatte für eine Millisekunde hatte ich wirklich krassen Adrenalinschub und und war kurz vor Panik, und mich selber wieder beruhigt und war so okay, es ist das ist genau deswegen, nur weil du einen Unfall hattest und hab sofort verstanden und zwar alles in Ordnung danach. Ja, um, äh, aber wenn du wenn du diesen Adrenalinschub halt ständig hast und dann übervorsichtig fährst, dann machst du halt auch mehr falsch als richtig und stehst halt unnötig unter Strom, weil wenn ich mich jedes Mal so aufgeregt hätte, wie ich es in dem Moment eigentlich hätte machen wollen instinktiv dann hätte ich besser zu Hause geblieben beim Autofahren, weil das auch nicht gut.
1: Komplett, komplett. Und das Ding ist ja, ich war ja damals, also äh, zu dem Zeitpunkt war ich ja eigentlich im Training für, für ähm, Ironman-Kram. Das heißt also wirklich, äh, das habe ich ja hier auch gemacht. Also ähm, tagsüber 50 Kilometer Rad äh, jeden Tag mhm. zur Arbeit, dann ähm, abends laufen 10 bis 15 Kilometer, und dann war ich ja im Sommer sogar noch schwimmen 2 bis 4 Kilometer. Ähm, und habe ja auch massiv an Gewicht verloren gehabt und so weiter und so fort. Ähm, und das war ja von quasi 100 auf null so nach dem Unfall. so mhm. ähm, Und ich hatte in meinem Leben, glaube ich, wenige schwerere Zeiten... Äh, gesundheitlich, sag ich jetzt mal, also oder psychologisch gesundheitlich, weil das war da ja auch noch Trennungskram und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, was, was jetzt davor war, aber es war ja trotzdem äh, halt noch nicht sicher mit Kind und so weiter und so fort, wie es da weitergeht. Ähm, als zu dem Zeitpunkt. ne, So, und wenn dir dann halt dieses mit dem Rad dann noch passiert, und man muss da dazu sagen, so ich habe ja damals gesagt, so, okay, ich kaufe mir jetzt einmal mein Traumrad, ähm, und das habe ich dann wahrscheinlich für zehn Jahre und dann hat sich das so ein bisschen zumindest monetarisiert äh, und, und, und dann kann man sich so ein bisschen schönreden. reden um, das war dann nach vier Monaten dreieinhalb vier Monaten ist das ja passiert dann um, das war schon richtig richtig bitter und deswegen die Sequenz von ihr ne als sie das halt sagt so ich habe das gehört mhm. und war dann wirklich so oh Schwester ey komplett ich fühle das so krass so ähm, aber man muss ja auch dazu sagen im Januar kommt äh, mein neues Rad das ich mir bestellt habe mein mein Midlife Crisis Einkauf <lacht> mein nächster ähm, und das äh, da, da, da werde ich dann ähm, ja das ich ich hoffe dass das
0: damit besser ausgeht ähm, drücke ich dir die Daumen und weil du es gerade gesagt hast, äh, Midlife Crisis, auch wenn es hier nur ein Gag war, äh, eins der Bücher, was Ted hochhebt bei ihrem Apartment ist übrigens The Middle Passage from Misery to Meaning in Midlife von James Hollis. Äh, kann natürlich sein, dass sie das einfach nur äh, als Teil ihres Berufs darum liegen hat, mhm. aber kann auch sein, dass es auf sie selbst bezogen ist, weil sie ja äh, auch ungefähr jetzt Ach Gott, die sind meinem Alter. Ne? Das ist. Ich ja, werde ja jetzt auch. Aber Januar werde ich 40, darf man nicht vergessen. Ja, aber du schmeckst immer noch gut. Ich <lacht> bin noch nicht über das MHD <lacht> drüber, das stimmt.
1: Ja, ey, so, das, 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 also das Midlife-Ding war jetzt natürlich ein, ein kleiner Gag, aber andere kaufen sich Sportwagen und so weiter. Und ich habe jetzt halt einmal in, in recht aufwendiges Rad investiert. Ähm. Um, aber ja, ey, absolut, aber Bücher spielen ja eh eine große Rolle. Ne? Ich meine, äh, Roy liest äh, Dan Brown. Ähm, am Anfang der Folge auf, hat, hat Sam ja auch was gelesen. Ich weiß gar nicht, was es jetzt war. Ähm. Um, a Wrinkle in Time. Okay, okay. Aber
0: ähm, Bücher sind da ja immer irgendwie dann relevant. Ja, Coach Biert, der seine ganzen football liest, damit er den Sport noch besser versteht. Genau. Ähm, und es ist wirklich so, die, die Sendung ist dafür gedacht, dass man ab und zu einfach auf Freeze haut, wird das in der letzten Ausgabe von Goldfisch ja schon, dass man dann die, die Handys sich durchlesen kann, was du, glaube ich, mit Leidenschaft sogar tust. Ähm, da ist immer wieder ein kleines Detail drin und das finde ich sehr gut bei einer Sendung, die ja bis auf die Fu Fußballspiele visuell ganz, ganz ähm, standardmäßig Bilder äh, hat eigentlich. mal sind ja 99% Dialoge.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Ah, so, wo sind wir? Jetzt sind wir bei Rebecca und Sam. Da sind wir ja schon drauf eingegangen. Das hast du ja ähm, eigentlich schon durchgekaut. Und dann sind wir schon wieder bei Ted und Sharon, der ständig bei ihr ähm, anruft und ein Check-in macht. Ja, aber es finde ich auch sehr süß. Tatsächlich, also was er da
1: macht und so. dass Ich finde, diese ganze Ted- und Sharon-Geschichte wirklich toll so also ich mag ja. das wirklich sehr sehr gern und es bereitet mir ein sehr sehr warmes und schönes Gefühl tatsächlich ähm, deswegen ich bin da jetzt gar nicht mehr so gegen, es ist der einfachste Weg das so zu schreiben glaube ich, dass Ted und, und, und sie quasi dann zusammenkommen mhm. aber ähm, ich finde das ich, ich, die beiden haben halt ihre Macken aber ich glaube die ergänzen sich halt sehr sehr gut so und, Die ähm,
0: sind sich ähnlicher, als man denkt. Deswegen, ja. Das ist ja der Anfang der Folge auch. Und ich glaube, äh, da kommen sie langsam durch, weil ihr Job ist es zu helfen. Seiner auch. Ja. ja Und das machen sie beide, weil sie helfen möchten. Und jetzt brauchen sie einander und deswegen finden sie zusammen. Finde ich super. Absolut, absolut. Aber auch da wieder neben
1: Sharon äh, eine Flasche Wein und ein Glas Wein. Ähm. Auch... Ein Ganz kleines Detail, nur steht sogar nur hinten, so ein bisschen im Hintergrund.
0: Aber... Man nicht vergessen darf, sie nimmt ja Medikamente vermutlich danach und ist äh, vielleicht eh nicht so gut mit Alkohol nach so einem Unfall. Naja. Ja, absolut richtig. Dann sehen wir
1: ähm, Sam und Rebecca, die äh, heute, ey, wir gehen heute wirklich jedes kleine Fitzelchen durch. <lacht> ne? Wir sind <lacht> es bei der Hälfte der so Folge. Viel. Oh Mann, ey. Ähm. Sam und Rebecca, die vor Rebecca's Haustür stehen. Also Sam weiß in dem Moment, wo Rebecca wohnt. Das ist relevant für später irgendwann. Ähm, Sam kommt ihr sehr nahe. Sie ist, du merkst, dass sie eigentlich Interesse an ihm hat.
0: Sie um, fühlt sich wohl. Also sie fühlt sich weder bedroht noch angewidert. Sie sie würde. Ich glaube, wenn der Altersunterschied nicht da wäre, wäre das hier gar keine Frage.
1: Nee, ich glaube, der Altersunterschied ist es in dem Fall gar nicht. Das ist, glaube ich, eher der Positionsunterschied, der Rebecca, auch, da so ein ja. bisschen ähm in, in so eine doofe Situation bringt, ne weil mhm. es könnte sein, sie ist der Boss, es könnte sein, dass sie gegebenenfalls irgendwann auch, das spielt dann ja alles mit rein, so weißt also man, man sagt ja
0: immer so <lacht> Ich meine, es passiert ja auch ein Kuss jetzt direkt und sie, sie sieht aber direkt danach so oh, was können wir nie wieder machen, aber du siehst einfach, aus diesen rationalen Gründen ist sie dagegen ja. Das ist das Einzige. Also klar, ich denke auch, der Position, sie ist sein Boss und er ist halt 21. Ja, klar, natürlich. Aber es gibt ja auch so ähm,
1: Don't Fuck the Company. so Oder ja, also, ja. also,
0: also nutze nutz the company. Und für deinen <lacht> oh Gott, oh Gott. Das sind aber wirklich alle schlimmen, äh, dumme Sprichwörter, in denen sich draus. Aber es ist halt auch aus rechtlichen Gründen ein Risiko, ne? Das darf man nicht vergessen.
1: Absolut, absolut richtig. Äh, und Aber wie gesagt, das geht, das geht so ein bisschen in äh, ja, in die. Man merkt, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem, also man könnte auch hier sagen, man lässt es dabei beruhen und löst es vielleicht in einer anderen Folge auf, aber. Ausgabe 8 ähm, von Ted Lasso ist einfach, jo, wir machen jetzt mal ein bisschen auf Gas, denn wir haben danach nur noch Folge 9, 10, 11 und 12. Wir ja. haben danach nur noch vier Folgen. Ich glaube, die hier ist auch länger als die anderen. Ja. Ähm, die ist die hat nämlich eine volle Länge. Das ja. ist, und äh, etwas
1: über fast 40 Minuten. Um, aber sogar. es wird ja auch
0: viel aufgegriffen. Ne? Ich finde es eine sehr schöne Sequenz,
1: sogar. die jetzt kommt. Und zwar kommt mhm. die Sequenz, dass sie ins Wembley-Stadion einlaufen. Und auch da wieder natürlich jeden Gag mitgenommen, den Ted Lasso und Fußball machen können, äh, was ja. anders ist als Football, weil er dann sagt: So, Jungs, ich weiß, das ist hier eine sehr, sehr beeindruckende Kulisse, aber es ist genau der gleiche Pitch wie bei uns. Gibt, und dann heißt es, es genauso groß, ist
0: es nicht, ja. ja. ist es nicht. <lacht> das also, wusste ich auch. Ich habe auch gedacht, das wäre standardisiert, dass irgendwie bei allen Clubs irgendwie in ganz Europa zumindest nee. die Fußballplätze gleich groß werden. Es gibt eine Mindest- und eine
1: Maximalgröße ähm, und in, in der musst du quasi sein. Äh, wenn du einen großen Platz hast, dann siehst du auch immer, gerade wenn du halt, sag ich mal, im, im Vereins-, Amateurbereich spielst, äh, dann bist du ein sehr ungeliebter Gegner, weil keiner viel laufen will. Mm, klar. So, dann sind alle so, oh nee, das sind die mit dem großen Platz. Ähm, aber genau, es gibt halt, es gibt halt kein, keine Standards, es gibt nur maximal und minimal
0: Größen. Aber für die Tore schon, oder? Äh, für Tore, ja. ja Tore, Tore schon. Das wäre ja noch witziger. Ja, wir haben auf der Seite hier, das ist nur ein anderthalb Meter breit und genau. hier drüben ist vier Meter hoch, aber dafür 20 Zentimeter breit. Viel nee, nee, Spaß. also Tore,
1: Tore sind da schon äh, genormt, ähm, aber der Platz selber nicht. Ähm, also bestimmte Ecken am Platz schon, ne? also ein 16 Meter Raum ist genormt und so weiter, 5 Meter Raum ist genormt. Ähm, aber alles drumherum, die freie Spielfläche, sag ich mal, ist nicht, nicht, genorm, nicht genormt, nicht gedienormt. Und natürlich Furchtbar. der wembley gag ja, wenn er dann sagt, so ja, hier. Ich weiß noch, früher, als ich hier Freddie Mercury in Wembley gesehen habe, oder so, nährst nee, du nicht, das war woanders. Und dann so, okay, aber das ist das Stadion. Und dann so, nein, ist es nicht, das ist ein neues Stadion. Und ähm, auch da kann man ganz kurz noch erklären, das alte wembley Stadium, ähm, das wurde, äh, ich glaube, 1923 eröffnet. Und dann halt 2003 wurde das abgerissen. Ähm, mhm. Hatte damals den Spitznamen Twin Tower. Ähm, war ein ähm, sehr, sehr schönes äh, Stadion. Tatsächlich äh, sehr, also natürlich auch, dass das Stadion, wo ähm, das Wembley Tor fiel, Fußball-Weltmeisterschaft 1966. Hm. Ähm, und es ist eigentlich so, dass. Fußballstadion, ja, wo du sagst, so Daytona ist bei NASCAR. Ich weiß auch nicht, warum NASCAR jetzt gerade der Sport ist, der meist. Aber du <lacht> sagst so Daytona 500, ist so das Rennen für NASCAR. Ähm ja, oder, oder Wimbledon für Tennis. Genau, oder Wimbledon auch in für Tennis. Dann ist halt das Wembley-Stadion, also das Ur-Wembley-Stadium, ähm, so die Kathedrale, so weißt und mhm. ähm, hat den Namen Twin Towers, weil es äh, vorne so zwei ähm, weiße Türme gab an der Vorderseite, ähm, sehr sehr schön. Und dann gab es eben den 2003 abgerissen und 2003 bis 2007 äh, wurde dann das neue Wembley Stadium erbaut und äh, ja 90.000 Zuschauer gehen glaube ich rein und das hat so ein hey, das ist so ein geiler Bogen drüber. So, das sieht richtig, richtig, richtig toll aus. Ähm, ist das zweitgrößte Fußballstadion Europas, soweit ich weiß, nach Camp Nou. Und, ähm, also Camp Nou ist in Barcelona. Barcelona, wenn man die Chance hat, in Barcelona zu sein, auch wenn man sich nicht für Fußball interessiert, das gleiche gilt aber auch für Wembley, das gilt aber auch für Liverpool und Anfield, ähm, geht man in das Fußballstadion. Also gerade Camp Nou in Barcelona ist ein Wahnsinn. Du gehst da rein und denkst dir so, fuck, das kann doch nicht sein, wie groß das hier ist. Ähm, ja, wollte ich nur gesagt.
0: Habe. Ähm nee, absolut, absolut. Das ist ja auch, äh, im, es ist interessant. Punkt. Also da habe ich jetzt auch zugehört, ähm, wobei ich ja keine kein großes ästhetisches Empfinden für ähm, für irgendwelche Stadien habe. Ich weiß noch, wie wir irgendwann auf Tour sind, wir bei München vorbeigefahren. Und habe ich es sieht einfach scheiße aus. Und der ganze Bus, der sich für Fußball interessiert, so, was das ist eines der schönsten Stadien in ganz Europa? Und ich so, ja, dann sind die anderen bestimmt alle blässlich, weil das sieht aus wie eine Kloschüssel. Aber der arme Architekt, also es ist bestimmt nicht so einfach, ein von außen attraktives Stadion zu entwerfen. Von innen ist es nochmal eine andere Frage, finde ich, weil da ist es ja immer ungefähr gleich. Ja, ja. also... Egal. Die Größe macht bei sowas was aus. Und ich finde die Funktionalität. Also es gibt ähnlich wie ähm, ein Fernsehstudio oder eine, äh, wenn wir jetzt ein, ich muss vorher an die Butch Cup denken, weil es ja auch eine alte und eine neue gab, also eine Veranstaltungshalle. Wenn die gut designt sind und man sieht einfach, hier ist die Bühne, da sind die Ränge. So stehen die im Verhältnis zueinander. Einfach weil dieser Raum so eine eindeutige Funktion hat und mhm. so durchgeplant ist. Es ist immer ein bisschen faszinierend und spannend, das zu sehen. Selbst wenn man an dem Sport jetzt vielleicht gar nichts hat. Ja,
1: ich meine, es gibt ja Multifunktionsstadien und so weiter und so fort. Mhm. Du hast ja beispielsweise auch, wenn du das alte Olympiastadion denkst, das hatte eine Laufbahn noch außen drum. Ja? Also quasi war ein Multisportstadion. Dann gibt es halt eben extra Fußball-Fußballstadien, wo die Fans halt sehr, sehr nah dran sind. Dann hast du so Sachen wie die Schalke-Arena. So, die ja eigentlich, ja, da wird Fußball gespielt, aber du kannst halt mit einem Knopfdruck kannst du quasi die Rasenfläche schützen, dann kannst du da Stadien, äh, kannst du da Konzerte veranstalten und so weiter und so fort. Ähm, das, so ein Fußballstadion ist halt einfach eine Kleinstadt, ne? Am Ende des Tages, wenn da 90.000 Leute drin sind oder 50.000, 60.000 Leute drin sind, ähm, muss es halt für diesen, für diesen Moment funktionieren wie eine Kleinstadt. Und das finde ich halt beeindruckend, so. Ähm, aber du hast schon recht, Also da es gibt schöne Stadien, es gibt weniger schöne Stadien. Ähm, aber die Ansprache kommen auf jeden wir, Fall ist schön.
0: Ja, die Ansprache von Ted ist schön, auch wenn sie ständig unterminiert wird, quasi von den anderen mit irgendwelchen Fakten, die natürlich nur stören. Und ihm geht es natürlich darum zu sagen, ey, wir sind immer noch hier, um Fußball zu spielen. Das können wir und deswegen lasst euch davon nicht zu so sehr beeindrucken. Ähm, und dann schneiden wir aber um, äh, unflätigen Trio, angeführt von Jamie Tart Senior der da einfach und ich habe jetzt wieder ein Freeze Frame auf 29.13 gehalten wie die da sich reinschummeln also nicht schummeln sie haben ja Tickets aber durch die Ränge eben äh, kämpfen und im Hintergrund siehst du so einen kleinen Jungen so 12 13 in einem Richmond Trikot während die natürlich in Manchester City Trikots auch noch da rein äh, laufen äh, der guckt die an und ist so was wollen die denn jetzt <lacht> und die ja. nehmen sich einfach direkt schon so, als hätten sie es schon zehn Beins gesoffen, richtig anstrengend. Ja, äh, auch da aus
1: Stadionsicht. Erstmal, das sind sehr gute Plätze tatsächlich. Also mhm. sobald du halt äh, Armlehnen hast und so weiter und so fort, hast, kannst du schon mal von besseren Plätzen reden, als du sie als Otto Normalverbraucher hast. Ähm, und ey, ganz ehrlich an der Szene, ich ich krieg das Kotzen bei solchen Leuten im Stadion wirklich. Ähm, Gerade wenn du da, er ist da ja auch in dieser, angeblich in dieser VIP-Area, so, ähm, da sind dann auch noch Kinder und so weiter und so fort, ne, da, da hast du dich einfach ein bisschen anders zu benehmen, so. Ja, ähm, und,
0: und ähm, ich, das müsste ja dann auch die VIP-Area von Richmond sein, also von den Gästen. Genau, genau. Ja, und beziehungsweise deswegen also auch sind
1: auch noch Man City Fans und so weiter, also drei, drei vier Etagen hinter, das siehst du schon mhm. noch. Also es gibt so getrennte vip areen aber hier scheint es eher so eine zusammengemischte zu sein. Aber prinzipiell so, wenn du in so einer, wenn du ich sag mal so, wenn du beim harten Kern stehst, ja, das ist wie bei Konzerten, wenn du beim harten Kern stehst, ey, lass raus, was du willst, so, aber hier bist du in so einer Family Corner VIP-Area-Dings, dann solltest du auch selbst, aber das ist natürlich auch wieder der der Punkt, weshalb dieser Charakter so hassenswert ist gerade. Ähm, so, du, du hast dann eine Vaterposition, auch eine Verantwortungsposition und eine Vaterposition auch für die anderen da. Ja, mhm. so dann, also mir wärst zu doof in so einer in so einem Bereich als 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 trunkenbold und und, und. Äh, weirdo aufzuf irgendwie so, so aufzufallen. Ja, wenn da dann die ganzen Kids sind und so weiter. Ich weiß noch, als ich mit meinem Sohn, wir waren ähm, in, in München, waren wir ähm, beim, beim Fußball mit dem Audi Cup, da hat Liverpool gespielt. Und ich habe gesagt, pass auf, wir gehen hin, gucken uns das Ganze mal an. Ähm, meine Frau war auch dabei. so Und ähm, für, für beide war es, glaube ich, auch mit das erste Fußballspiel oder eines der ersten. Also für den für den Sohnemann auf jeden Fall, gerade für Liverpool. Ähm, nee, für den Sohnemann auch nicht, aber das erste Liverpool-Spiel. Ähm, und wir sind extra was aber auch mit meinem Sohn zu tun hatte, aber wir sind trotzdem extra ganz oben, ganz nach hinten ins Stadion gegangen, wo dann, und da hast du gesehen, da saßen dann direkt drei, vier Väter mit ihren Kindern und so weiter und so fort, alle nebeneinander. Und das war echt eine angenehme Runde. Ne? Aber wenn da jetzt solche Typen noch bei gewesen wären, ey, wirklich, so das, das kann ich mir dann nicht geben. So, die versauen das halt für alle drumherum und das hasse ich.
0: Ja, absolut. Also ist mir, also ich war ja noch nie im Stadion und äh, ich kann mir schon vorstellen, da gibt es auch Ränge, da ist das normal. Ähm, und da will man vielleicht genau auch ein bisschen Prolligeres und lauteres Verhalten. Ja, natürlich, äh, aber das, das meinte ich ja gerade. Also äh, du bist um, da aber halt in einer anderen
1: Ecke. So weißt du? Also du gehst ja auch nicht in die Kirche und <lacht> Punkt. <lacht> das ist eigentlich mal eine du gehst ja auch nicht in die Kirche. Aber du gehst ja auch nicht in die Kirche und hast dann da irgendwie dein, ähm, dein, dein Bierhut dabei. Ja, so, das die trägst du halt woanders. so
0: Und, ähm, das, das ist ein Bierhut, <lacht> ein Nacho-Hut auch noch von Huma. Ja. in der erste Reihe bei der Kirche. Ich habe meine Hostie selbst dabei. Ja, ja, aber aber so,
1: das ist, das gehört sich halt nicht. Und mir geht's da vor allem halt um die Kids und so weiter und so fort. Und das, äh, finde ich auch nervig. Wir waren wir nur, äh, was heißt letztens, vor der Pandemie waren wir beim Fußballspiel, ähm, und da war auch zwei, drei Reihen vor uns einer, der hat sich benommen wie ein asoziales Stück Scheiße ein bisschen mal einer gesagt hat, dass es ein asoziales Stück Scheiß ist. Ähm, aber naja, so ist es nun mal. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, äh, du siehst ja auch, dass sein Kumpel hat auch schon Flachmann mit reingebracht und so weiter und ja. so fort. Ähm, also die sind halt da mit dem Wissen, ich bin der Vater von einem der Spieler, ihr könnt mir gar nichts. So. Ja, das, und, das schreit er ja auch noch so raus. Genau, genau ja, er sagt ich ja auch, den also, mein, 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 mein Sohn spielt hier im FA Cup Semifinal und Ey, ich finde, das ist eine Frechheit, dass er mit einem City-Trikot ankommt.
0: So. Das Wenn sein Sohn eben für die andere Mannschaft, entweder kommst du halt dann neutral, weil du halt Fan der anderen Mannschaft bist. Du kannst ja vielleicht noch einen Schal dann irgendwie haben. Ja. Oder du, du sagst halt, das ist mein Sohn, ich trage natürlich das Trikot des Vereins von meinem Sohn. Absolut, ähm, aber ich finde es eine Frechheit. Das hat mich wirklich, war so, boah, bin ich sauer. Dann siehst du natürlich unsere drei Lieblinge ähm, im äh, Im Pub? Okay. Achso, im Pub. Okay, ja. das sind aber auch vier eigentlich, weil die, die Dings ja auch dabei ist, die Chefin vom Pub, oh, aber genau. ich mal vergesse, wie sie heißt. Und äh, ähm, dann heißt es noch so: hey, wenn sie das gewinnen, dann lassen wir uns
1: das Logo tätowieren und sie ist so. Ja, so, da hab ich, ich hab ich schon.
0: Und dann so, wo? Und dann so, manche fucking business. Aber die haben auch Trikots an, wo die alten Trikots und haben Bänder mit Blau drüber geklebt über ja. die alten Sponsorings. Das finde ich ein schönes Detail, was du auch nicht so direkt siehst. Ja, weil es nicht thematisiert wird. Nee, nee, wird ich thematisiert, aber es ist ja eigentlich auch wieder eine leichte Anspielung an das Übertapen von dem alten Sponsor, mhm. was Sam damals gemacht hat. Und trotzdem, du musst halt eigentlich fast das Bild anhalten. Und das ist einfach, ich, ich kann das einfach sehr stark wertschätzen, wenn man so ein Auge fürs Detail hat bei so einer Sendung. Ja, komplett. Und jetzt sind wir bei den Diamond Dogs, außer Higgins, der ist nicht da. Genau, Higgins ist nicht da.
1: Noch nicht? Noch nicht, und. aber Higgins kommt gleich rein. Also erstmal ist das Gespräch da. Du, du merkst aber, dass Ted wieder so ein bisschen in sich selbst ja. versunken
0: ist. Nein, der meditiert, also er also macht eine genau. Atemtechnik.
1: Und äh, da erklärt er das auch so, hey, ähm, ich, der Doc hat mir gesagt, ich soll das hier mit einer Atmung, Atemtechnik versorgen und so weiter und so fort. Und ähm, dann wird nochmal darauf zurückgespielt, dass er angeblich, ähm, Magenprobleme hatte. ja, Dann wird halt gesagt, so, hey, hoffentlich ist es keine Magenprobleme und dann kommt ja auch Roy und sagt so, sag mir, du hattest nicht den Shrimp-Cocktail. Sag mir, du hattest nicht den Shrimp-Cocktail. Ähm, mm. Finde ich auch sehr gut. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass Higgins reinkommt und sich dann alle eben vorbereiten. So, jetzt geht's los, jetzt kommt der große der große Moment und ähm, hier ist das, was ich meinte mit äh, Ted, der sich dann nochmal öffnet, ja, mhm. und ich habe ja schon gesagt, so ich finde, das ist eine sehr wichtige Sequenz und ich war ja überrascht davon, dass Nates ähm, ja, ich sag mal, ausraster nicht thematisiert wurde, ja. Aber in dem Moment, wo, wo Ted sich öffnet, ja, und dann sagt: So, hey, ich bin, ähm, ich, das war gar kein Magenproblem, ich bin, ich bin in Behandlung, ja. ich bin in der Therapie. Da siehst du, dass Nate ihn so ein bisschen anguckt.
0: Ja, dass er ihn so. Ja, Nate ist der, der am ehesten äh, den Eindruck hat, er sagt nur, ja, ja, klar, ist alles in Ordnung, als Antwort auf einen gewissen Gruppenzwang, weil alle anderen das auch tun. Ähm, und man nicht so ganz weiß, ist es nur das oder ist er wirklich der Meinung, ja, das ist okay und die, das ist völlig okay, dass er erstmal nicht zugeben wollte, dass er eine Panikattacke hatte. Mhm. Wie alle anderen, weil Coach Beard, also wirklich, man hat ja von jedem, kriegt man die Reaktion ja und Higgins absolut glaubwürdig, ich glaube Roy respektiert sogar sehr, Coach Beard guckt einfach wie er immer guckt, mhm. ist, ja klar, müssen wir nicht drüber reden und Nate ist natürlich immer der Unsicherste, aber es lässt natürlich auch die Tür offen, dass er wie du es in der letzten Folge von Goldfish schon mal thematisiert hast, vielleicht irgendwann das irgendwo nach außen trägt, was in meinen Augen ja kein Problem wäre. Absolut, aber, vielleicht in, aber vielleicht in Nates Augen. Und je nachdem, ob er dann zu äh, Trent Crimm, den Independent, oder zur Sun geht, macht das auch bestimmt einen Unterschied. Je nachdem, wie es darüber berichtet wird. Ja, absolut ähm, richtig. Wollen wir sehen.
1: Also für mich ist das, ey, und ganz ehrlich, so, als Higgins dann sagt, ja, ich muss euch auch noch was sagen. Also ich habe das mit den Zeitzonen nicht gerafft. Und, äh, oh, das ja, war so, so die, süß. Die Transfer-Deadline... Wir kriegen den Brasilianer leider nicht. Und dann so, ja, ähm, ist auch okay. <lacht>
0: Einfach Millionenwert der Fehler, ne? Das ja, ja. ist schon hart.
1: Ja, hier diesen Amazing Fullback from Brasil. Und dann so, oh my god. Und dann, that's okay, yeah, that's okay. Yeah, it's all good. Und dann ist jetzt so, ah, oh, dankeschön. Danke, schön. Und dann, ich, ich, ich hab mich auch gefragt, ey, wenn jetzt jeder in der Runde irgendwas sagt, was sagt denn dann Roy? Und ey, wirklich, das ist das Witzigste auf der Welt, wenn er dann sagt so, I don't read the Scouting Reports you guys write. Und dann so, <lacht> I like every time you've come up, <lacht> they're fucking boring.
0: And I won't do it. <lacht> Die sie alle gucken dann so. Das ist auch das erste Mal, dass Beard wirklich so. Selbst das mit dem mit dem Brasilianer war ihm egal. Aber hier ist er so. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen beleidigt. Ja ja voll. Aber ich finde das so <lacht> fantastisch.
1: Und hier und dann kommt Nate, der sagt so I pretend to get ideas in the moment. Ja so. Aber er hat sie halt schon. Äh, Seit Monaten. Und der feuert sie nur raus, wenn er sie braucht. Und dann kommt Higgins, wie er guckt, so, it's a good move. Und da eine kleine so. Anekdote. Ähm, ich habe manchmal Zeit gehabt, damals bei der PC-Action. Und immer wenn ich Zeit hatte, habe ich Artikel vorbereitet. Um, Klickgalerien und so weiter und so fort für online. Und immer wenn es dann hieß, so ja, wir brauchen bis heute Abend noch einen Artikel, dann habe ich einen von diesen Artikeln Habe gesagt,
0: ja gut, ich mache bis heute Abend einen. Ja, ich habe eigentlich sau viel zu tun. Ne? Ja. Also ich tue dir da schon genau, großen. Genau.
1: Hab dann den Artikel gemacht und wurde gelobt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, ganz ehrlich, du hättest es ja auch transparent machen können und hättest sagen können, ich, ja, ich habe da eh schon was vorbereitet. Wäre genauso cool gewesen, aber dann hätten sie es irgendwann erwartet. Ne?
1: Genau, und das ist halt das Problem. Um, aber also das ist tatsächlich passiert. Und ich liebe es die Higgins guckt dann so: It's a good move. Und dann okay. so: Illusion of the first time. <lacht> und dann kommt vor allem noch Bier und sagt so: Ja, ich hab, ich hab Mushrooms gegessen. <lacht> ne, ne, nicht gegessen, sondern Tee getrunken, ne? Ja. Und dann, und das Beste ist ja noch, dass er bei Jane war, bei seiner Freundin, und dann so: Er hat Tee aus dem falschen Pott getrunken. Und das Einzige, was Teddy noch fragt, ist: Was, du trinkst Tee? Und ich so: Was ja. ist das? So, hat deine Frau ein Drogenproblem oder so, oder so
0: ja, das ist wirklich ich, ich habe, es ist, man, man macht ja, ja manchmal so, so Fanfiction Ideen für irgendwelche Serien, die man mag ne? und das Einzige, was ich gern hätte, wäre dass, dass ich irgendwie zwei Stunden Zeit mit Ted Lesley hatte, so, okay, hier sind jetzt, pass mal auf hier sind jetzt zehn verschiedene Tees, wir kriegen, finden irgendwas, was dir schmeckt
1: <lacht> ja, ja, voll <lacht> ähm, ja, aber äh, 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 dann, äh, dann eine kleine Anekdote, müsste ein FA Cup Spiel gewesen sein, tatsächlich äh, weil ihn äh, noch fragt Port Vale ja, also sie spielen in der Championship mhm. und dann fragt er noch Port Vale und Port Vale ist ein Fußballverein aus Stoke und Trent, ähm, also auch England, auch 1870 irgendwas gegründet worden, aber die spielen in der League Two, also in der vierten Liga quasi und ähm, ja, das äh, müsste also demnach ein FA Cup Spiel oder ein Testspiel gewesen sein, ähm, weil die halt auch davor, die waren halt mal League One, League Two, aber sonst waren sie halt nie wirklich äh, woanders.
0: Hm. Ja, auch das so ganz kurz erklärt. Okay, Kleiner also das ist, das ist jetzt ein Teil, was ich mir nicht merken werde, aber das ist okay. Ja, ist auch egal. Ist, für, die, für da draußen gibt es Leute, die schreiben eifrig mit, von daher ist das völlig in Ordnung so. Ähm, und jetzt und das ist eine, eine der Sachen, die möchte ich nochmal kurz sagen. Ich, ich hasse mich ein bisschen dafür, dass ich die Trailer für Staffel 2 geguckt habe, weil ein paar schöne Momente da einfach vorweggenommen worden sind. Das ist jetzt einer der letzten, der im Trailer ist. weil Ich glaube, so langsam haben wir alles, was im Trailer war, gesehen. Oder zumindest die, die größeren Sachen. Und jetzt kommt der Moment, in dem sie eher Bundy-mäßig ja wirklich äh, ihren Schlachtruf raushauen. Und das ist einfach Let's go kick the butts. Butts on three. Es ist sehr, sehr schön. Vor
1: allem, ja, ich finde am Geist noch so butts on three uh, works for me. <lacht> three, two, one. Butts! butts. <lacht> und dann wirklich so <lacht> Ich, aber ja funny. Um, genau dann sind
0: wir quasi im Fußballmatch das Fußballmatch wird super schnell abgehandelt tatsächlich um, also du, hattest du auch entschuldige aber hattest du auch in dem Moment in dem die Musik angefangen hat hast du schon den Verdacht oh oh ja das ja absolut
1: also das Ding ist ähm, du also egal ob du Fußball verfolgst oder nicht wir reden hier davon dass einer der stärksten, ich sag mal, fünf Vereine der Welt, ja, also Man City, mhm. ähm, gegen einen Zweitligisten spielt. Und ähm, das im Halbfinale. Niemand erwartet, dass ein Zweitligist im Halbfinale ist. Ähm, es gibt eigentlich keine realistische Chance, dass dieses Spiel von Richmond gewonnen werden kann. Und es so zu schreiben, dass sie es durch Glück oder sonst was gewinnen, zu dem Zeitpunkt
0: hätte ich... Also, die, die Odds sind bei 99 zu 1. Es ja. so. wäre auch irgendwie dramaturgisch sehr früh gewesen für sowas Krasses. ein Unentschieden hätte ich ihn vielleicht abgekauft. Es gibt keinen Unentschieden in dem Fall. Dann wäre es Elfmeterschießen ah. genau Ja, okay, aber ein Elfmeterschießen reinzukommen, wäre ja quasi schon Erfolg gewesen. Ja. Und dann Elfmeterschießen nehme ich immer wahr als etwas, was eh so ein bisschen Lotto ist, aber da... Da habe ich zu wenig Ahnung von. Das ist Der, der Shiri, der jetzt vorkommt, der ist doch bestimmt eine echte Person und bekannt, oder? Ähm, warte, ich kann gut sein tatsächlich. Ich habe jetzt. Weil. Also die Kurzzusammenfassung der Spiele ist ja, es hagelt einfach Tore gegen äh, Richmond. Und es ist wirklich. Spiel dauert ja normalerweise 90 Minuten, das weiß sogar ich. Äh, plus, Halbzeit, äh, plus Halbzeitpause natürlich. Äh, aber das ist ja einfach zack, 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 zack. Und. Das ist einfach auch. Also, ich bin froh, dass es so schnell geht, weil es ist echt traurig. Wir, wir sind ja alle eher für Richmond, aber wie du gesagt hast, eigentlich ist es zu erwarten. Ja, es ist komplett zu erwarten. Also da
1: braucht man da braucht man nicht viel Fachwissen eigentlich. Beim Schiri bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Er sieht aus wie ein echter, aber kann auch einfach. Ich bin mir nicht er ist halt sehr sicher. präsent.
0: Er wird, glaube ich, auch namentlich genannt an der Stelle, weil Nate kriegt ja noch eine gelbe Karte, weil er ihn richtig hardcore beleidigt. Äh, hier ist es Dickless Wonder nennt er ihn noch. Also clean the shit out of your eyes, you Dickless Wonder. Ja. <lacht> also, da hätte ich auch eine gelbe Karte für verteilt. Ähm, aber ich guck mal gerade. Äh, Mike Dean heißt er. Ja, ich gerade in, äh, in der Folge. Und für mich wirkt er also, halt als würde er sich selber spielen. Aber
1: Doch, ist ein Fußballschiedsrichter, tatsächlich.
0: Seit dem Jahr ja, 2000
1: dann, aktiv. Deswegen, ja, doch, er, er kam mir nicht nur komischerweise bekannt vor.
0: Na, dann haben wir auch das aufgeklärt und ganz ehrlich, so, sowas mag ich auch sehr. Und ich finde auch krass, das ist das erste Mal, dass Nate, er kassiert eine gelbe Karte. Was ich auch faszinierend finde, aber klar, man kann ja bestimmt auch einen Trainer des Platzes verweisen. Genau,
1: du kannst Trainer, ähm, du kannst Trainer, du kannst Staff äh, vom Platz verweisen. Das kann sogar so sein, dass du eine Strafe kriegst und dann beim nächsten Sp Spiel nicht dabei sein darfst. Also auch ja, das kann dann passieren. Dann sitzt sitz er auf den, du auf den, du den Rängen
0: und, und bist schlecht gelaunt. Dann sitzt er auf den Rängen und bist schlecht gelaunt, aber ähm, normalerweise hätte ich von Nate erwartet, dass er danach irgendwie schlechtes Gewissen hat oder so, aber er setzt sich einfach nur ein bisschen grumpy hin und ist so, ja okay, kriege ich eine gelbe Karte, drauf geschissen, läuft da gerade Kacke.
1: Ja, du, du, du merkst aber auch so, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, wie, wie er sich da gerade entwickelt. So, Also so, ich finde find in der Folge aber hat er wieder mein vollstes so, das ist okay, das Level, solange er nicht gemein ja, ist, zu Leuten, die ihm nichts getan haben. Ja, beim Fußball ist mir das auch komplett egal. So, beim Fußball ist der Gegner immer ein Wichser. So, und <lacht> da ist mir das scheißegal, was. Ja. Fußball ist nicht rational. Ja, so also Fußball ist für mich nee. was Emotionales und ich will mich darüber beschweren, wenn der Schiedsrichter gegen uns pfeift. Ähm, und es gibt ganz, ganz wenige Situationen, ne? Liverpool, Dortmund beispielsweise, Europa League damals, da hätte ich es Dortmund auch gegönnt. Zum einen, weil ich Dortmund sehr mag, war früher Dortmund Fan. Aber weil sie einfach mhm. das, das Herz rausgespielt haben. Liverpool hat am Ende noch gewonnen. Ähm, und das war einfach ein ganz, ganz dramatisches Spiel, aber da hätte jeder gewonnen. Aber regulär, wenn du deinen Verein hast, dann ist es scheißegal. Du bist komplett pro deinem Verein. So, ähm, ja,
0: also die, die Sache ist ja die, dass die Emotionen kochen bei sowas hoch und die Grenze ist letztlich der Sportgeist und der, und der, der grundsätzliche Fairnessgedanke. Also, solange äh, der Gegner fair spielt, respektierst du das Ergebnis ja auch irgendwo. Und klar, wenn der Schiri, egal in welchem Sport, irgendwie Mist baut, bist du natürlich stinkend, stinkend sauer, weil der soll ja unparteiisch sein und möglichst keine Fehler
1: machen. Ja, aber ich glaube nicht, dass er hier Scheiße gebaut hat. Das ist einfach nur, Nate fühlt nee, fühlte sich unfair behandelt.
0: Ähm, aber tatsächlich, ja, Bei, bei äh, 5-0 oder, <lacht> oder was ist er wahrscheinlich auch ein bisschen angepisst. Und da muss man aber auch sagen, wenn man jetzt an die Gegenseite denkt, so, du, du führst 4-5-0, dann, dann bist du auch so, ja, lass die anderen ruhig schreien. Ja, ja, klar, komplett, komplett. Dann also, stehst du halt drüber... Du wärst ja auch sauer. Am Ende ist es auch wurscht,
1: so. Ähm, Ted Lasso sagt es danach ganz gut. Also, Beard wirft dir ja seine Mütze auf den Boden. Ähm, Wundervolle Sequenz übrigens. Bei 35 fängt die an. Ähm, Beard läuft se wirft seine Mütze auf den Boden. Ted ist so, it is what it is. Und er ist so, yeah, mm. it is what it is. Und er ist so sauer und will weggehen. Und das ist ein Gag, mit <lacht> dem ich nicht gerechnet habe. Ich habe nicht mit diesem Gag gerechnet, der dann kommt, dass er über die Bande fällt. Hm. Mm. Also wirklich, das, das ist aber jetzt, ein, damit habe ich nicht gerechnet. Vor allem, dass er auch einfach aufsteht und weitergeht. <lacht> damit habe ich nicht
0: gerechnet. Das mit dem aufstehen, das passt aber so extrem zu ihm. Also nach dem Motto, ich habe schon jeden Sport dieser Welt irgendwann mal kurz betrieben. Natürlich kann ich fallen. Also ja, ja. das hat mich <lacht> überhaupt nicht gewundert. Komplett. Um, ab und zu gibt es ja die Cuts auf den vater so, der sich hm. wie ein Arsch
1: Arschloch. verhält. Einfach ein um, Arschloch. Ja, hey, ganz ehrlich, so, so ist es halt. Und ähm, dann wird halt gesagt, dass äh, City gegen Leicester spielt im Finale. Ähm, ja, das, äh, das ist dann auch noch dabei.
0: Und es gibt einen, pausieren mal bitte bei 35, 36, weil da habe ich sehr, sehr gelacht. Moment, da muss ich noch mal ein bisschen zurück. Alle oh, ich bin genau auf 35, 36, habe ich das denn geschafft? Okay. okay. Uh, du siehst der Vater mit seinem Sohn. Äh, nee, wo?
1: 35, 36. Äh, das ist.
0: Bin ich. Ja, da, da, das ist nur ein paar Frames lang. Vielleicht ist es ganz eine Millisekunde okay, ich, davor. Ich geh, ich geh noch ein bisschen zurück und, und spiel's dann ab. Genau. So, okay. Weil ich war gerade so, da der, der Vater von Jamie ist gerade um den Hals gefallen und mehr habe ich nicht gesehen. Ja, das ist ein Bild später quasi. aber... Ähm, oh Gott. Dann, dann lassen wir es mal runterticken, wir sind gleich da. Okay. 33, 34, ah, der fand und sein Sohn, ja. ja. Und guck mal, was auf seinem T-Shirt steht. Do it for ja. Earl.
1: <lacht> der, der, der dumme Windhund. Also ich merke, das ist von vorne bis hinten einfach funny. Das, dieses, weil dann musst du dir überlegen. so. Ich, ich, ich stelle mir da vor, dass Kili dann war so, ja, wir könnten ja vielleicht Geld verdienen, indem wir ein T-Shirt machen, do it for Earl, mit unserem Windhund-Maskottchen. Und also das ist doch der geilste Grund, das FA Halbfinale zu gewinnen ist so Do it for Earl um, sehr sehr viel Liebe für dieses Shirt sehr sehr viel Liebe auch für den, um, für, den für den stattlichen Bauch im Hintergrund <lacht> muss man auch dazu sagen also richtig schöner Männerbauch um, und einfach 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 toll um, aber dann hast du schon gesagt dann, dann ist ja der Vater der irgendwie ey,
0: jedes Mal der muss auch also er muss auch einfach komplett unsympathisch sein in der ganzen ja, Folge. Ja, so. ich weiß, das so, funktioniert äh, nicht.
1: Oh, ey, aber jedes Mal bin ich so. dem muss doch eine aufs Maul hauen. Ey, wirklich. Das ist
0: ja der Punkt. Darum geht's ja. Das ist ja, so. aber
1: es ist so unangenehm geschrieben. Ne, so. Mhm. Dann sagt, dann sagt so die echt? Ähm, Barkeeperin noch, wo sie das Tattoo hat, nämlich auf dem Arsch.
0: <lacht> es ist, also ganz ehrlich, ich habe so viel Liebe für die Frau, Ob, wie sie es auch, das ist auch genau richtig geschrieben und performt, it's on me ass. also das da einfach, mm, das muss diese Grammatik sein, das muss in dem Tonfall kommen, das ist einfach, mm, einfach schön. Genau, um, dann wird Sam interviewt
1: und uh, das ja. Interview von Sam... Uh, Rebecca läuft vorbei. Er guckt Rebecca an. Sie läuft ein bisschen zu schnell und arrogant weg, finde ich. Um, aber natürlich
0: bewusst. Vorsichtig. Sehr vorsichtig. Er wirft ja noch so einen Blick zu, der sehr, also der neutral gewertet werden kann. Ja. Ich möcht, möchte übrigens an der Stelle kurz korrigieren. Also das Trikot von Sam sieht fast genauso überklebt aus wie die anderen aus dem Pub. Also vielleicht ist das Detail, habe ich mir das auch eingebildet, aber lassen wir das mal hängen. Um, ja. Und dann schneiden wir in den, in den Locker-Room zurück, wo die Stimmung natürlich richtig kacke ist. Ähm, ja, und, und nur kurz, nur kurz äh, ich wollte ja sagen, das Interview von Sam wird abgeschnitten.
1: Das ist das Wichtige hm, später sehen in dem Moment, noch, ja. weil wir nicht genau wissen, was Sam eigentlich sagt. Ähm, er sagt am Anfang halt so, hey, well, it's tough und so weiter und so fort. Ja, ähm, Aber irgendwann ist dann halt so ein Hardcut und ähm, du siehst dann halt den Locker-Room. So, alle sind natürlich schlecht drauf, äh, ist eine negative Stimmung. Du siehst aber auch, dass das halt nochmal eine ganz, ganz andere Klasse von Locker Room ist, als der Locker oh, Room, ja. den sie halt in Richmond
0: haben. Ja, also das, äh, das, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. So, Und das also das kann ich ja wirklich, du wahrscheinlich auch, nur aus der absoluten Kartoffelklassenperspektive im organisierten Sport, kennst du das ja schon, wenn du zum anderen Verein gehst. Und das hat ja nichts mit Geld und Erfolg zu tun oft. Und die haben einfach eine bessere Turnhalle und bessere Umkleiden. Und du bist so, ja, das ist schon, das ist schon ein anderes Gefühl, wenn man hier ist. Ja. Das merkt man sofort. Also ich kann, dir,
1: ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, ist so, es so, gab, es gab ein ganz, ganz berühmtes Fußballspiel. Liverpool gegen Barcelona. Und äh, Liverpool musste vier Tore schießen, um weiterzukommen. ja Also Barcelona 3-0, äh, Liverpool 3-0 besiegt. Äh, Liverpool musste 4-0 gegen Barcelona gewinnen, um weiterzukommen. Und ähm, die Chancen standen quasi bei Null. Ja, also mhm. gar keine Chancen gehabt. Ähm, und wir waren, als wir in Liverpool waren bei der Stadion-Tour, äh, da hat der Guide uns mit in die Kabinen genommen. So Und äh, Anfield hat zwei Kabinen natürlich, eine für die Heimspieler, eine für die Auswärtsspieler. Und ähm, hat dann haben wir erstmal die Auswärtsspielerkabine gesehen, hat gesagt, ja, hier war auch Barcelona und so weiter und so fort. Und ähm, dann waren wir in der Heimkabine. Und dann hat er gesagt, ich zeige euch jetzt mal einen Trick. So. Und ähm, dann hat er gezeigt, dass bei, ähm, wenn du das möchtest, ist das Licht in der Kabine genauso, wie es auf dem Fußballplatz ist. Ja, Also genau. abends halt die Scheinwerfer wow. machen halt das Licht anders. Ja. Das heißt, ähm, deine Augen können sich schon mal an das Licht gewöhnen. Ja, so. Und dann hat er gesagt, und da gibt es natürlich noch den Trick, dass das Licht in der Auswärtskabine nicht ganz so gut ist, <lacht> wie bei uns. Da war ich so, oh ist das smart, oh ist das smart. Und dann war so, der war da so, ja dann brauchen die nämlich so drei, vier Minuten, wo sie sich an das grelle Licht im Stadion gewöhnen müssen. Ähm, Finde ich wow, ganz funny. Ähm, fies. Kle ey. Kleiner Hinweis übrigens, ähm, achte mal auf den Fernseher in der Umkleide. Uh, scheinbar haben da schon mehrere Teams verloren, weil der Fernseher ist komplett demoliert. <lacht> so.
0: Ja, oder das war der Captain wieder, weil es gibt ja den schönen Satz von Roy gegenüber seinem Nachfolger: Never stop breaking TVs. Ja,
1: da, vielleicht ist das auch oder der TVs.
0: Gag. So. Aber
1: ich fand das, ja. ich fand das auf jeden Fall sehr, äh, sehr funny. Dann kommt der Security, sagt: Hey, äh, Mr. Tart, hier ist jemand, der Sie sehen will. Sie haben Besuch. Er sagt, er ist ihr Vater. Und dann schickt er ihn hier rein. ey Und ganz ehrlich, was für eine schauspielerische Glanzleistung das von seinem Vater ist. Wie er schon
0: reinkommt um die Ecke. Ja, also Unsympathie in jedem Frame, äh, in dem er drin ist. Sein, ähm, Jamie, allerdings auch der Schauspieler, richtig stark. Ja, komplett, ähm, komplett. Mit ganz viele Micro-Expressions, aber natürlich die Performance von vom Vater. Weißt du, an wen ich denken musste? Ich musste an Jack Nicholson denken.
1: Und das ist ein gutes, ich musste an Jack Nicholson denken.
0: Bei Rein vom Level der Performance, ja, absolut. Äh, weil er den Raum komplett einnimmt oder einnehmen möchte, muss man sagen. Weil ja. die anderen möchten ihn eigentlich alle ignorieren. Ähm, und er macht einfach weiter. Völlig ignorant darüber, wie gerade die Stimmung ist. Natürlich, Alkohol spielt da auch eine Rolle. Ich nehme an, dass der Schauspieler sich überlegt hat, okay, der Typ ist besoffen. Das heißt, der kriegt eh keine Social Clues mehr mit. Ähm, ich mache einfach mal. Ja, aber auch, dass er reingeht und dann dem Typen noch sagt, I told you, Dick so ich ich glaube nicht hm. davon aus, dass
1: er seinen Namen kennt und der Dick heißt sondern dass es als Beleidigung äh, zu werten ist und dann so hey 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 nicht traurig sein nicht traurig sein so
0: Ach, ich, ich sehe es gerade ohne Ton und ich bin so angewidert auch schon wieder ja und vor ist, allem er sagt mh. dann ja auch
1: also er ist offensichtlich ja City Fan das haben wir ja schon herausgefunden deswegen hat er auch das City Trikot an und ähm, hm. dann so nicht traurig sein nicht traurig sein so wir besiegen eben jeden gegen den wir spielen so, das machst du halt nicht. So, nee. und ähm, das ist das erste Mal, dass ich auch so bei Ted so ein richtiges, so ein Ekel äh, sehe in in seinen mm. Augen, weil er natürlich weiß, so das ist, das ist Jamies Vater, das ist ja eh für ihn eine ganz, ganz besondere Figur und ja. ähm, wenn er dann auch so auf ihn zuläuft, ah, there it is, my son, there he is, yeah, my old flesh of blood oder so. Oh, Dicker.
0: Das Schlimme ist, ich hatte ein, zweimal diesen Gedanken, ähm, ganz, ganz abwegiges Zitat, aber das passt gerade sehr gut. Es gibt einen Moment in einem Terry Pratchett-Buch, wo Kriminelle in eine Kneipe gehen und wollen die ausrauben. Und es ist halt die äh, Kneipe, wo die ganzen Polizisten hingehen. Ist wirklich, also die kommen hierher und wollen unsere Kneipe ausrauben. Das ist natürlich eine super Idee. Und hier ist auch, der Vater ist einfach mitten umgeben von den Leuten, die er gerade beleidigt. Ja. Also in einer niedrigeren Klasse wäre er da wahrscheinlich nicht mehr lebend rausgekommen. Das ist einfach ähm, diese Ignoranz und diese ähm, Frechheit ist das falsche Wort. es ist einfach auch sehr viel... Blödheit noch mit dabei, was er hier tut. Ähm, ich habe wirklich Angst gehabt, dass der von drei, vier Leuten verprügelt wird am Ende des Tages.
1: Ja, ja, ja. aber die Leute, deswegen ist das Team halt da
0: gerade so wichtig, so, weil die Leute. Ja, auf jeden Fall. Es ist super gemacht. Es ist mir so viel lieber, wie es passiert ist. Und es ist, äh, auch wenn ich Gewalt hasse, ich hätte es bei jedem verstanden, wenn er dem dem Mauer gehauen hätte. Ja. Aber der Einzige, der das Recht hat, im, also im nicht moralischen Sinne, aber im emotionalen Sinne, ihm aus Maul zu hauen, ist natürlich sein Sohn. Absolut richtig. Ich und alles, was danach passiert, ist perfekt für die Figuren geschrieben. Das ist genauso, wie es sein muss. Ey, zu 100 Prozent. Ähm, ich ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann greift
1: jemand ein in die Situation? und mhm. Versucht Jamie aus dieser Situation zu nehmen? Ich habe mir das zwei, dreimal angeguckt und war so, ey, das ist so eine unangenehme Situation. Ich wüsste aber auch nicht. Beziehungsweise... Da, wir, wir reden davon, die Jungs sind alle Mitte 20. So, mhm. ähm, mit Mitte 20 wäre ich, glaube ich, auch nicht auf die Idee gekommen, meinen Kumpel aus dieser Situation zu rauszunehmen, sondern hätte abgewartet, wie sie sich entwickelt. Ähm, wenn der Gewalt ja, eingesetzt hast... worden wäre, hätte ich versucht, dazwischen ja. zu gehen. Aber davor hätte ich erstmal geguckt, was passiert da jetzt eigentlich. Deswegen mache ich den ja. Jungs da keinen Vorwurf. Ähm, auf keinen Fall. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre die Situation, glaube ich, also wenn die alle zehn Jahre älter wären nochmal, ja, dann wäre das, glaube ich, nochmal eine ganz andere äh, Situation gewesen und ähm, er will dann er, er die Frage kommt rein und will, ja. will dann ja, dass halt seine Kumpels auf dem Platz können, so um nochmal ein paar Fotos zu machen und äh, Jamie ja. sagt dann so, nee, das möchte ich nicht. Möchte ich nicht, ja. Und, ähm. Dann ist es so, dass ihn der Vater ja nochmal irgendwie beleidigt und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und, und
0: dann, da also du kennst mich, du weißt, wie sehr ich gegen Gewalt bin. Aber das, das ich verstehe einfach diesen Faustschlag total, weil das ja, das ist ja nur der Auslöser, was in dem Moment passiert. Da steckt ja ein ganz großes Trau Trauma hinten dran und jahrelanges, wir ja, haben letztlich misshandeln, auch wenn es vielleicht nur psychisch war oder in der Hauptsache psychisch. Ähm, und deswegen, wir kriegen komplett erklärt über zwei Staffeln hinweg, warum er das tut in diesem Moment, genau. der ja im Affekt immer noch passiert. Und direkt danach, ich habe gerade den Freeze-Frame auf 38 22, nachdem der Vater dann sagt, ja, okay, den Faustschlag, den kriegst du quasi gratis und eigentlich sich jetzt prügeln will. Und dann diese Realisierung in Jamies Gesicht, A, was habe ich gerade getan? Und B, ach, damit ist es nicht erledigt. Der hört auch dann nicht auf. Ich müsste, wenn wir mit der Sprache weitermachen, ihn richtig verprügeln, bis ich Ruhe habe. Ja. Weil er ja einfach nur im Affekt einfach diesen Faustschlag und damit, in, wenn du halt keinen kontrollierten Kampf eingehst, sondern nur, du wirklich diesen emotionalen Faustschlag machst, dann denkst du ja, damit ist es vorbei. Ja, nur kurz, nur kurz,
1: wir bespringen wir, wir gerade den einen Moment, weil dieser Faustschlag, den haben wir ja gar nicht richtig thematisiert. Ähm, ja, gerne. Weil eigentlich, also es ist ja so, dass, dass Jamie sagt so, ey, red nicht so mit mir, ja und dann mhm. fühlt sich der Vater ja angegriffen. So nach dem Motto so, genau. ich kann sagen, was ich will, ja?
0: äh, Sieh dich ich an, bin Papa, nach, ich habe die Autorität, ja. nach,
1: nach, nach, nach dieser scheiß Show, die du gemacht hast, was für für Manchester City so einfach dich rauszuwerfen. Und jetzt sitzt mhm. du hier mit diesem äh, Haufen von Versagern und Amateuren und dann so No offense, No offense. Ja? So. Ähm, ja. Und in dem Moment greift der Vater ja nicht nur Jamie an, ja, sondern auch Jamie, also Jamies Kollegen, Jamies Freunde mittlerweile, ja. Und, mhm. ähm, dann will er sich das halt ganze umdrehen. Das Team, den Verein. So, und der Vater sagt dann so, ey, weh, du drehst dich um, du Pussy. So, Jamie dreht sich um zum Vater und haut ihm halt ins Gesicht, schlägt ihm ins Gesicht und, ähm, Du merkst richtig, wie befreiend das für ihn war. Und du musst aber mal auf die Reaktion der anderen achten, weil Sam dann halt die ähm, Leute erstmal so ein bisschen zurückhält und aber alle um ihn herum sind in so einer ähm, Wartehaltung. Ja, wollen wissen, ja, was jetzt gerade passiert.
0: Ist aber ganz natürlich. Also das, da ist wirklich dieses, okay, wenn, jetzt, wenn die sich jetzt richtig prügeln, weißt du, dass hier fünf Leute wahrscheinlich sofort reinsteigen würden. Genau, genau. Ähm, und mein, mein ja. letzter
1: Moment ist dann, dass Beard kommt, ihn wegnimmt,
0: ja, ihn aber erstmal gegen die Tür schlägt und dann sagt, ups. Ja. Finde ich sehr Beard gut. ist auch, also Beard ist extrem kontrolliert, der unterbricht es nämlich, bevor es zu diesem Moment kommt, dass die wieder zu zueinander kommen und dann vier, fünf Leute aufbrechen müssen. Nimmt jetzt, also in diesem Moment übernimmt er jetzt diese Verantwortung und du merkst ihm auch an, ey, wenn ich wol wollte. Würde ich dem so richtig den Arsch aufreißen? Ja, komplett. Mache ich aber nicht, weil das nicht mein Job ist hier gerade, sondern ich boxe den jetzt einfach nur nach draußen. Ähm, und die Frage, die man sich halt moralisch stellen kann, ist so, Hätten vorher hätte irgendeiner von den Coaches vorher was tun müssen? Weil ich gehe damit dir komplett konform, dass alle anderen Mitspieler sind erstmal raus, weil die a. genau auf dem gleichen Level sind und keine Verantwortungsposition innehaben, mhm. vielleicht noch der Captain. Ähm, und das Alter wirklich eine Rolle spielt und ich glaube, jeder Coach war so, okay, das ist zwischen Vater und Sohn erstmal. Absolut. Sehr, sehr lange ist es einfach nur zwischen den beiden und nach dem Faustschlag haben wir halt nochmal ein neues Spiel aufgemacht. Ne? Also hätte der Vater zuerst angefangen zu prügeln, wären die sofort dazwischen gegangen, das wissen wir glaube ich auch. Ja. Ähm, und wenn es auch noch heftiger geworden wäre verbal, dann wäre irgendeiner auch dazwischen gegangen, wäre schwierig. Und wir wissen beide, wäre es Roy gewesen, er wäre wahrscheinlich ein paar Zähne geflogen. Ja, Absolut. Ähm, und Aber ich fand das, ey, das alles, war
1: dramaturgisch ach, das war das
0: so gut, gut geschrieben, einfach und
1: ähm, ja. es war genau die richtige Länge, wo es so unangenehm mhm. war. Ja, weil er ja auch so ein bisschen so sneaky-mäßig reinkommt und dann so, yeah. <lacht> und ähm, ich finde auch, dass es die richtige Länge ist, zwischen Jamie schlägt und es ist Ruhe. Ja, also der Vater wird rausgeholt und es ist Ruhe. Und du siehst dann mhm. erstmal nur die Gesichter von den ganzen Leuten und wenn die Kamera auf Roy fährt, dann hast du wieder hinten ähm, der dritten Ebene eigentlich erst, ja, weil du hast ja Roy, dann hast du äh, Ted dort stehen, die, ja. der auch nicht genau weiß, was jetzt gerade passiert. Und äh, dann hast du hast du ähm, William dort stehen, der gerade das Wasser einsortiert und William extrem stark allein mit seinen Augen, wie er wie er sich umguckt und er ist ja er ist ja der jüngste hier. Hm. Und ähm, kurz? So, ähm, er ist ja der Jüngste hier und, ähm, und er, er, er kann ja gar, also er hat ja gar keine Verantwortungsposition in dem Moment, ja. Aber er ist halt so, ja shit, was soll ich denn jetzt gerade machen sonst? Allein seine Augen zeigen halt schon so seine, hm.
0: sein, ich weiß nicht, was ich jetzt gerade tun soll. So eins muss du, solltest du vielleicht machen, geh wir noch auf 38, 42, das ist nämlich Nate, und ich es ich ungern, weil ich glaube, viele Leute vielleicht denken, okay, da haben es interpretiert vielleicht ein bisschen viel rein, aber wir wissen alle, dass Schauspieler in dem Moment natürlich ihre ganze Rolle immer vor Augen haben, auch wenn es nur einen Schnitt aus sie gibt, und Nate guckt mit, also dieser Blick sagt für mich, okay, mit meinem Vater, das ist auch nicht einfach, aber das ist es nicht so ist die Beziehung zu meinem ja, Vater nicht. Ja,
1: nee, finde ich eine sehr schöne äh, Interpretation tatsächlich von dir, weil ich glaube, ähm, in dem Moment, wo, wo Jamie da steht mit seinem Vater, wird die Position aller anderen zu ihrem Vater, und deswegen öffnet sich, glaube ich, auch Ted, was wir später noch wissen, ähm, mhm. wird die Position von allen zu ihrem Vater noch klarer, weil sie sehen so, ey, fuck, das könnte, wenn das mein Vater wäre, dann wäre es mal ganz anders. So um, Und ich glaube, das ist Nate hier auch sehr, sehr bewusst geworden. Absolut richtig sehr schön, dass du da äh, drauf geachtet hast. Und ähm, ich find's krass, wie, wie Ted da steht und auch nicht weiß, was er tun soll. So also alle Niemand weiß, was er eigentlich tun soll. Und dann geht Roy hin, eine wundervolle Sequenz
0: tatsächlich, weil er ist ja der, der eigentlich am weitesten wegsteht. So mhm. um, Und er marschiert richtig. Also er, er geht wirklich mit einem, einem, äh, einem Sinn für Determinierung durch diesen Raum. Ja. Wo du denkst, eigentlich geht er, als würde er jetzt jemanden verprügeln. Genau. Äh, geht hin, nimmt ihn in den Arm und dann äh, ja,
1: dann, dann ist die Situation quasi damit äh, für, für Jamie gelöst. Und auch für, für Roy. Aber du merkst halt so, die Folge ist extrem wichtig gewesen, um den Charakter von Roy dahingehend nochmal mal Fokussiert auf dieses so, er ist jetzt halt für andere auch da, ja, so er, er ja. will halt für andere da sein, er hat gerafft, dass es da auch nicht nur immer um sein Wohlbefinden gehen wird. Ähm, Gleiches mit Kili natürlich auch in der Folge davor, äh,
0: ja, also die ja, Kili Position aber, hat darauf
1: aufgebaut eigentlich.
0: Klar, und was auch, auch wieder hier einfach nur ein bisschen Mimik ist, äh, so entschieden und bewusst, der diese Umarmung angeht. Die Reaktion von Jamie und die Situation, dass das dann so lange dauert, da ist er auch im Blick so, okay, das muss er jetzt auch ein bisschen verarbeiten. Also Roy guckt wirklich so, okay, das ist war die richtige Entscheidung und es wird auch positiv angenommen. Ja, absolut. Und, das, und auch ähnlich wie der Faustschlag, es ist nicht nach einer Sekunde vorbei. Es geht danach weiter. Es ist halt einfach nicht, zeigt die Geste und dann ist Ruhe, sondern das hat alles Konsequenzen, Nachspiel und das entwickelt sich dann auch. Und ähm, bei Ted ist einfach dieses... Ich habe mir öfter Gedanken gemacht, okay, in dieser Staffel hat man nicht das Gefühl, dass Ted so der, der große Einfluss ist wie in der ersten, dass er hier viele Dinge bewegt, also eher selbst, sondern eher die Leute, die er noch ins Boot holt. Und es liegt zum Teil daran, dass eben sein großer Schwachpunkt gerade hier auch thematisiert wird und zum Problem wird, nämlich wie wieder Beziehungen zu Vätern. Mhm. Und deswegen ist er hier auch so fast schon überfordert, glaube ich.
1: Ja, äh, ich finde, es ist äh, die Umarmung von bei, bei, von Jamie, also von von Roy zu Jamie. Ähm, das mhm. ist ja erst eine und das das fand ich halt schön, als ich das gesehen habe. So du siehst, wie er ihn umarmt und er geht erst hin und hat so quasi die Fäuste hinten auf seinem Rücken.
0: Ja, hm. also so, so, die, die Haut wird auch weiß, so, so heftig Ding. drücken. Ja,
1: so hey so ein hm. festes, äh, kumpelmäßiges Drücken irgendwie. Und dann ist es so, dass halt aus diesen Fäusten werden dann halt offene Hände. Nachdem Jamie quasi seine hm. offenen Hände auf sein Rücken liegt, ist es halt natürlich sehr viel rein interpretieren gerade. Um, aber das finde ich halt eine sehr, sehr schöne Geste, dass er aus diesem sehr weiß ich nicht, sehr, sehr, sehr kumpelhaften zu einem sehr freundschaftlichen Umarmen dann geht. Ja.
0: Also fast, der Unterschied ist, glaube ich, einfach, dass einfach eine Faust ist einfach alles andere als zärtlich, auch bei einer Umarmung. Und Zärtlichkeit ist natürlich auch wieder so eine Sache, wo man als, als Mann, das traut man sich dann wieder nicht gegenüber anderen Männern, also in Stereotyp äh, mas to toxischer Maskulinität gedacht, aber die flache Hand eben doch eher zärtlich gewertet wird. Und ja, das, das ist ja eine zärtliche Geste. Das darf man auch in dem Fall ruhig so sagen. Ja, absolut.
1: Aber das ist, das, das finde ich Das macht wichtig. auch wichtig. Ähm, finde ich auch für die Charaktere schön. Und ähm, dann kommt eigentlich ein sehr, sehr wichtiger, kurzer, also dann, dann gibt es einen Cut und wir sehen wieder ähm, Dr. Stonefield. Ja. <lacht> ähm, im Gespräch mit Ted und äh, wird angerufen und sie sagt erst so, hey Ted, danke fürs neue Fahrrad, das war wirklich nicht nötig. Äh, Ted ist einfach der geilste, so, weißt? Ähm, Finde ich einfach so toll, dass sie dass er dass er ihr dann neues Fahrrad schenkt, vor allem auch so mit so goldenen ähm, Schleifen drum und so weiter. Ach Mensch. Und er ist dann aber auch direkt so, ey, ich komm zum Punkt, so. Und dann kommt ja, ja das, wo du schon seit ähm, ja, seit seit Staffel Anfang. Staffel Anfang schon drüber geredet, dass, ne?
0: dass sich Teds Vater umgebracht hat. Äh. Ja, also ich glaube, Julian und ich kamen ungefähr gleichzeitig auf die Idee hm. ähm, und äh, weil er in Staffel 1 eben bei dem Dart-Spiel sagte, halt, dass, er, dass er so ein Nebensatz, dass sein Vater gestorben ist, als er 16 war. Hm. Und das ist halt einfach ungewöhnlich, wenn sein Vater nicht extrem alt war, als er ihn bekommen hat. Und ähm, entsprechend und in Kombination mit seinem äh, seinen Problemen mit Vater-Sohn äh, Geschichten und unserer Theorie, dass er selber unter Depressionen leidet, etc. Und überhaupt seinen Bindungs... Ich nenne es nicht Ängste, weil er überhaupt keine Probleme mhm. und keine Angst davor, sich an jemanden zu binden, sondern es ist für ihn immer sehr, sehr wichtig und sehr intensiv. Er lag das irgendwie nahe. Und wie gut das angelegt ist, sieht man daran, dass auch solche ähm, Laien wie wir auf diese Idee kommen können, lange bevor es wirklich angesprochen wird. Ähm, und normalerweise ist, bin ich bei solchen Theorien immer so, wenn, ich dann, wenn man dann richtig liegt, so jawoll. Und hier bin ich so, ja, es ist, es ist halt... Ich ja, wünsche dir halt nicht weh. Es tut einfach weh. Ja. Nee, eigentlich, also ich, ich bin intellektuell gesehen, bin ich so, ja, habe ich richtig erkannt, das ist schön. Ähm, emotional denke ich mir so, es tut mir so leid für ihn. Es tut mir einfach leid, aber es ist gleichzeitig auch ganz, ganz wichtig und toll, dass es halt anspricht. Ja. Und puf. Ja, also ich, ich gucke es jetzt auch wieder ohne Ton im Hintergrund und ja. Ähm, da kommt noch der Schreiberlied, finde ich auch funny aber ähm, weiß ich nicht gerade was du
1: meinst ähm, wo Bierd sagt so hey äh, ich ich muss jetzt also sie treffen sich ja äh, mhm. und dann sagt Bierd so ich gehe jetzt nee äh, ich, ich habe auch noch was vor und dann sagt sagt hätte so wie im Deutschen würde er es übersetzen mit ah du machst es wie Schreiber und gehst ja aber es gibt ja Leaf Schreiber mhm. dem Schauspieler und deswegen are you making making it like Schreiber and Leaf
0: ja, das ist, glaube ich, eine Variante des guten Altens, des guten alten, why don't you make like a tree and leave? Ja, genau. Ja. <lacht> nur, nur halt mit Leaf Schreiber. Da um. kann er halt nicht raus aus seiner Haut, ne? Das muss man auch sagen. So ist er eben. Ja, absolut Und, ähm, Ich finde es halt heftig, wie sehr er seine ähm, Emotionen dann nach diesem Ausbruch nochmal kontrolliert. Und er sieht wirklich so aus, als würde er sich die Tränen mit den Fingern wieder in die Augen reindrücken. Das ist schon hart.
1: Ja, ey, es äh, tat mir auch so leid, ihn da zu sehen, ne, so, ähm, aber, das weiß, was mein, weiß, was ich als Problem habe gerade, mhm. auch mit der kommenden mhm. Folge, also für mich, die Folge ist ja jetzt eigentlich, nee, wir können noch mal ganz kurz, bevor ich auf die, das Thema die eingehe, ähm, mhm. zu Rebecca und zu Sam schalten, weil das ist die letzte Szene, die dann noch kommt. Um, Rebecca und Sam schreiben sich, hey, wie wär's, wenn wir noch mal, wenn wir uns nochmal treffen? Um, dann schickt Sam und Rebecca die Adresse. Rebecca will rausrennen, Sam steht vor der Tür. Sam, und dann ist eigentlich ganz süß. So, Rebecca fragt, warum habe ich denn da, warum hast du mir deine Adresse geschickt? Um, damit du beim nächsten Mal weißt, wo du hin musst. So, dann gehen sie knutschend rein und du weißt schon,
0: ja, wie das Ganze das endet. Ist schon ein sehr dominanter Move, muss man sagen. und mein, Also mein Problem damit ist in der Hauptsache, wieso steht er vor der Tür? <lacht> Einerseits sehr romantisch und auch auch das relativ dominant, aber er hätte ja auch klingeln können. Ähm, einfach nur ein kolossaler Zufall in dem Moment eigentlich. Dass sie genau in dem Moment, in dem sie sagt, ach, ich probiere das jetzt mal, dass er dann auch auf dem Weg zu ihr war.
1: Ja, wahrscheinlich. Also Ich fand es ich fand's süß geschrieben und das war gut. Ähm, ja. Was ich nicht so gut geschrieben finde und was ich ein bisschen so unrealistisch finde gerade, ist das Verhalten von Beard. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Ähm, die nächste Folge heißt Beards Feierabend. Wir sehen auf dem, ähm, also der Text ist nach dem Halbfinale, begibt sich Beard auf eine nächtliche Odyssee durch London, um sich zu sammeln. Ähm, mhm. Aktuell ist es so, dass wir von Beard aus zwei Punkte haben. Einmal die Beziehung zu Jane, die mh, von Higgins und dessen, äh, dessen paar therapeutischen äh, Maßnahmen, vertraue ich da so ein bisschen, ähm, ein bisschen beäugelt wird. ja ähm, Und wir ja schon ein, zwei Mal mitbekommen haben, wie sie ihn behandelt und dass er damit eigentlich gar nicht so richtig happy ist. Er, er ist aber vielleicht auch braucht, dass er so behandelt wird. Man weiß es nicht. Ähm, und das andere ist halt das verlorene Halbfinale. Und es gäbe für mich in meinen Augen keinen Grund nach dem verlorenen Halbfinale, ähm, sich durch London
0: zu gehen, sich zu sammeln, zu beschießen. Er ist zu traurig gerade. Ja. So, Also ich finde, es zu traurig. Gemessen, gemessen an dem, wie du die Niederlage einschätzt im Großen und genau, Ganzen. Genau, ne? und da ist er zu traurig. Mhm. Um, wir haben natürlich noch die Situation mit Jamie
1: und seinem Vater, wo er ja auch aktiv dann teilgenommen um, hat, indem er Jamies Vater rausgeworfen hat.
0: Um, das könnte natürlich auch noch mit reinspielen. Glaube ich gar nicht tatsächlich, als ja. könnte natürlich so sein, also ich kann mich ich da total irren, nicht, ich aber ich glaube es
1: auch nicht, aber ja. ähm, ich, ich hatte in meinem Leben zwei, drei Situationen, wo ich voller Adrenalin war, sage ich mal, weil ich mhm. weil es bestimmte Situationen gab, äh, ähm, die, die, die habe ich ja mal erzählt, wo ich den Typen von den Gleisen gezogen habe zum Beispiel ähm, hm. und da war es so, dass ich halt den ganzen Tag wirklich so voller Adrenalin war, dass mir schlecht war. Ja, also mir ja, war wirklich richtig, passiert. richtig schlecht. Ähm, und dass es so eine Situation ist, dass er da halt erstmal den Kopf freikriegen will. Ja, dass ihn das mehr mitnimmt, als sein eigentlich ist, weil wir ja auch nichts über seinen Vater, seine Familienverhältnisse wissen. Ähm, das stimmt, wir wissen über ihn halt sehr wenig, deswegen ist die nächste Folge auch so spannend. Genau, also da bin ich jetzt so, dass, das müssen sie gut auflösen, finde ich, jetzt in der nächsten Folge, warum er da Zerstreuung sucht. Es gibt so diese drei Handlungspunkte, finde ich. Ähm, aber das werden wir sehen. So, ich, ich ich hoffe, dass Sam und Rebecca da wirklich vielleicht auch schnell offen miteinander umgehen. Weil ich glaube, mhm. wenn du so eine Beziehung geheim hältst, ist es eher. Ähm, ist es schwieriger, als wenn du sie offen auslebst. So. Ähm. Bakili und, und Roy, das, was ich gesagt habe, mit gegebenenfalls ist da was passiert mit der Nichte. Ach, mal gucken. Ich, ich hoffe, dass Nate und sein Vater eine Aussprache finden. Jetzt nach, also dieser, dieser Jamie-Fall hat jetzt dafür gesorgt, dass halt viele, viele Türen offen sind in dem Bereich. Ne? Mhm. Also emotional zu Vätern und Co. Und ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Aber ich kann, ich kann mir kaum vorstellen, was jetzt die nächsten
0: Folgen an Inhalt haben. Ganz ehrlich. Also, also wir haben Folge 9. Wir haben noch vier Folgen. Punkt und wir haben ja schon gemerkt, dass wir sehr viele Zeitsprünge äh, in dieser Staffel haben. Ja, natürlich. Aber wir wissen ja grob, dass der Endpunkt äh, sowas sein muss wie ein Spiel, wo es darum geht, ob sie aufsteigen oder nicht oder etc. Weil dass nun mal die Ansage war, ne? mhm. wir, wir gewinnen einfach das ganze Ding. Also das heißt, Aufstieg erstmal in die erste Liga und dann in der dritten Staffel hoffentlich vielleicht sogar Sieg. Die Sache, die du ein bisschen kritisch siehst, dass das für Bier so hart ist, ich, ich sehe das nicht ganz so wie du aus zwei Punkten. Das eine ist, mir hat ja ohne deine Einordnung komplett gefehlt, wie, wie hoch sind denn die Siegchancen? Ich habe erst in dem Moment, ab dem die Musik kam, geahnt: Oh, ich glaube, das wird hier sehr, sehr übel ausgehen, weil das so eine locker flockige Musik ist. Hier werden jetzt viele Tore fallen und viele Tore würde Richmond hier nicht schießen. Mhm. Ja, das, deswegen wird das wahrscheinlich sang und klanglos werden. Sie wohl untergehen, war dann auch so. Und dann hast du halt gesagt: Ja, es ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die überhaupt hier mehr als eine ein, ein, also unentschieden gibt es ja nicht, hast du mir erklärt. Aber das ist halt maximal könnte es ein bisschen knapp werden. Das ist ein 1-0 wird hinterher und das war's. Ja. Ähm, und die Serie hat das vorher aber nicht transportiert. Die Serie hat es dir kaum kommuniziert. Die haben zwar gesagt, ja, das hier ist Wembley, das ist jetzt wirklich großer Fußball etc. Aber es lief ja vorher irgendwie. Man hatte den Eindruck, ja, das Team hat sich zusammengerafft. Die waren ja letzte Saison noch Erstligist. Jamie Tart ist dabei. Es sind gute Spieler. Und dann aber 5-0 aufs Maul. Vielleicht auch um dem Zuschauer wieder zu sagen, da stehen wir gerade. Mhm. Ähm, damit hatte ich nicht so ganz gerechnet und die Frage ist, hat Biert damit gerechnet, der, für den der Sport ja immer noch ein bisschen was Neues ist mhm. ähm, und der, der vielleicht damit umgehen muss, dass er sich und das Team überschätzt hat sogar. Das kann halt auch der Fall sein, weil er wirkt auf mich wie ein extrem ehrgeiziger Mensch und das ist ja auch notwendig, wenn Ted neben ihm steht, der eigentlich von Natur aus den Ehrgeiz hat, dass es allen Leuten gut geht und nicht, mhm. dass man jedes Spiel gewinnt und ich denke, dass es für die Sendung und uns als Zuschauer ist es extrem wichtig, mal eine Folge zu haben, die sich sehr stark mit ihm beschäftigt, weil es zwar wichtig ist, dass er im Mysterium bleibt, aber ich möchte ihn auch mal ein bisschen besser emotional verstehen und äh, da freue ich mich drauf.
1: Ja, also, ja. Ich, 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 kann mir nicht vorstellen, dass er nicht weiß, also, dass er es nicht realistisch einschätzen kann. Ähm, dass es natürlich ein 5-0 ist, ja, es ist ärgerlich. Ein 2-0 hätte vielleicht auch gereicht. Ähm, er wird da, glaube ich, sehr geerdet in dem Moment, wo eigentlich jetzt gerade die Kapazitäten von Richmond stehen. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn ähm, der Fußballverein sind natürlich auch viele Dinge, die sich verändern. Und ähm, auch wenn sie jetzt gerade in der zweiten Liga zumindest gut mithalten können, zumindest wirkt so, mhm. ähm, ist es ja so, wenn sie aufsteigen, wird sich auch im Team was ändern müssen. Ja, also du siehst ja, ja. gerade, was passiert, wenn sie gegen einen Erstligisten spielen.
0: So, und, ja äh, klar, sie müssen mehr starke Spieler dann wieder reinholen, eventuell andere gehen genau, lassen genau. auch. Und, und äh, da reden wir
1: natürlich auch von so Sachen wie, was ist mit einem Sam, was ist mit Jamie wird gesetzt sein, so ein Sam wahrscheinlich auch. Was, mit,
0: was, mit, Aber, was ist mit Colin?
1: Genau, was ist mit einem Colin, der schon jetzt in ein, zwei äh, Situationen dann halt äh, als, als schwächerer Spieler bezeichnet wurde. Also da werden sich dann viele Sachen vielleicht auch jetzt schon irgendwie... Ähm, Hinweise darauf ergeben, ja, dass, wir, dass wir da Hinweise bekommen, äh, in welche Richtung sich das bewegt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, also äh, aktuell der... Du könntest eigentlich aus fast jedem Story-Arc einen Spin-Off bauen. Du könntest ein Spin-off aus Nate und seiner Familie bauen. Ähm, du könntest ein Spin-off aus Beard bauen. So, du könntest ein Spin-off aus Roy und Kili bauen, die auch beide eigentlich
0: spannende Jobs haben dann. Ähm, Jamie. Ich, ganz ehrlich, würde ich mir alles alleine ungern angucken. Aber in der Mischung, dass wir hin und her springen, finde ich es wunderschön. Ja, ey, absolut. Aber ich sag nur, das
1: Potenzial wäre
0: halt da. So, Also ob das jetzt halt, ob sich das jetzt halt lohnt, über drei, vier
1: Staffeln hinweg, sei was anderes. Aber das Potenzial wäre erstmal da. Ey, die Higgins.
0: Ich bin ich bin der größte Fan jetzt schon. So. Äh, ganz ehrlich, ich, ich möchte einfach jedes Jahr einfach nur ein Weihnachtsspecial mit den Higgins-Minishop. Ja, komplett. Also die, die
1: Weihnachtsfolge wird jetzt auch jedes Jahr bei mir auf dem auf, auf dem Dache stehen. Die die muss ich mir jedes äh, Weihnachten angucken, auf jeden Fall. Ähm, ja, ey, wir sind jetzt schon zwei Stündchen dran. Ähm,
0: für eine Folge, die... <lacht> ja, aber der es ja auch, die Folge ist ja doppelt so lang wie eine normale. Also, das hier war eigentlich auch äh, adäquat, weil die letzte Folge war eine Doppelfolge für uns und die war auch ungefähr so lang. Naja. So ist es. Machst du nix. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Leute sagen,
1: äh, wenn sie äh, diese Folge zu Ende gehört haben. Alle zwei Leute, was die zwei Leute sagen, die diese Folge hören. Ähm auch an der Stelle nochmal, wenn ihr bis hier zugehört habt, sehr, sehr gerne äh, Trinkgeld bei Patreon loswerden. Ihr wisst ja, es ist alles kostenlos, aber ähm, mhm. mit Trinkgeld lebt es sich leichter. Absolut. Und ähm, Dominik, es war mir es war mir wieder ein Fest, du hast ein, zwei schöne Impulse gesetzt, sag ich mal, ähm, die mich auch zum äh, Nachdenken bringen. Gerade der Impuls mit Nathan und seinem Vater fand ich sehr spannend. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber das bringt mich weiter. Das bringt mich weiter, beim Deadline gucken. Ey, wirklich, dass wir so eine Wissenschaft daraus machen, ne? So, ja, aber hier sieht man in drei Frames, dass er seinen Kopf nach links bewegt. Was hat das zu bedeuten? Oh Mann, ey. Wenn es zu Lost-Zeiten unseren Podcast gegeben hätte, ne? Ugh. Also wir wären ja wirklich nie nee. wieder aus dem... Also wir wären jetzt noch in Folge 3.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, wenn man das zu Lost macht, dann dann möchte man da, danach nie wieder sowas machen, wenn es Finale lief. Das stimmt. Von daher... Oh, weißt du, die haben, ich sehe gerade bei Apple, also das ist jetzt als rauschmeißer ähm, bei Apple auf der Seite haben sie anscheinend auch Goldfische gehört, denn äh, bei unser Team wird mir direkt, Sharon lernt die Sportpsychologin kennen, <lacht> extern ist was eingerichtet, damit man sich dann nochmal den Namen merken kann. Ist ja
1: super. Oh je, oh je, oh je.
0: Ja, ist wirklich ein eigenes Special, 47 aber 50 Sekunden nur über Sharon. Sharon, 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 jetzt wissen wir ihren Namen endlich. Und im Übrigen, ich habe einen Wunsch noch für die nächste Folge, oder, denn ich denke nicht, dass wir in der nächsten Folge nur Beard haben werden, sondern nur sehr viel Beard. Ich möchte mal wieder Biscuits with the Boss haben. Ja. Ähm, das vermisse ich ein bisschen.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, ey, ganz ehrlich, so, ich bin einfach happy, wie sich die, wie sich die Staffel gerade entwickelt, weil ähm, ich habe ja schon gesagt, so, ich habe das Gefühl, es wird gerade von Folge zu Folge nochmal besser.
0: Also ja, wirklich, von also Folge das zu Folge. Die, die letzte war ja schon so, gedacht haben, boah, wow, das ist ja ein anderer Level nochmal. Und das hier waren ja zwei Folgen in einer und die haben überall abgeliefert, haben viele Story-Stränge, gerade die Sache mit äh, mit Jamies Vater, dann das Geständnis von Ted. Das ist so, wir sind an einem Knotenpunkt gerade angekommen und jetzt wird es halt spannend zu sehen, wie sie in den nächsten vier Folgen damit umgehen natürlich, aber auch, wie sie die Kurve kriegen jetzt die, den Sport wieder in den Vordergrund zu rücken, zumindest zum Teil. Also für mich ist das ja wirklich nur sekundär, aber es muss natürlich passieren. Das ist ja der Job von den anderen. Ja, allen.
1: absolut. Absolut. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt bei dem Anruf, ähm, <lacht> als Ted Sharon anruft, stehen tatsächlich, steht links neben ihr stehen zwei halbvolle Rotweingläser. Und Uuh. rechts äh, steht eine Flasche Rotwein und noch ein Glas. Ähm. Sie hat also Gäste. Genau. Und, und sie guckt tatsächlich diese Sendung, wo Jamie auch war.
0: Das ist mir jetzt gerade ja, erst Ja, die oft läuft ständig. Gefallen. Finde im ich sehr sehr, sehr Dieses Lastkranker so all ist irgendwie total omnipräsent. Da haben sie wahrscheinlich extra viel Material. Gedreht. Naja, absolut. Naja,
1: naja Dominik, es war mir fest. Ähm, lass uns gerne zur nächsten Folge auch wieder aufnehmen.
0: Das ist eine gute Idee. Ich habe
1: übrigens schon mehrere Leute angefragt, ob sie nochmal, ob sie Gäste sein können. Ich finde das krass bei Ted Lasso. Das ist richtig. Weil ähm, Joel wäre super gerne Gast. Äh, Chris, äh, Chris, Chris, Chris von The Trailer-Schnack auch. Äh, Chris auch. <lacht> ähm, also bei uns bei Trailer-Schnack wird halt auch jede Folge einfach so breit diskutiert mit Screenshots und Co. und GIFs. Das also macht einfach, macht einfach Spaß. Ähm, und dann alle, die zugehört haben, auch jetzt für diese zwei Stunden, vielen, vielen Dank. Und äh, bis ja. zur nächsten Ausgabe von den Goldfischen. Wir müssen jetzt so ein offizielles Goldfisch-Outro haben. Sowas wie
0: ich bin immer, ich bin immer kurz davor zu sagen, ey, wenn jemand uns irgendwie ein Intro bauen will, meldet euch mal, aber ich finde das immer so blöd, wenn wir Arbeit extern für gratis so ja, mach das mal, ne? Aber wir bezahlen eigentlich immer ganz gerne Rechnungen oder machen es selber. Ja, das stimmt, aber deswegen, können wir nicht weil keiner auf Patreon Geld da lässt. Also, das Geld da dann kriegen wir. Oh, Gottselben, das, das So lange schwer, so lange müssen wir
1: denn mit blub, blubs reden. Blub, 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 das mal, das, blub, das blub,
0: war, wenn Fußballterms gesprochen, war das jetzt eine Vorlage, die du in ein Eigentor verwandelt hast. Naja gut, macht's, macht's gut, bis bald. Galt. Tschüss, tschüss. Danke fürs Zuhören. Ich glaube auch, dass wir ständig dich blub machen.